0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 69 e nessa edição vamos falar de coisa boa, né? os melhores filmes do ano. Na edição passada a gente falou aí sobre os piores, né? muita coisa ruim. Você pode escutar o podcast 2.0, que acompanha o podcast 68, para saber também a repercussão dos nossos leitores, que citaram aí outros filmes ruins, né? a gente comentou também. E aqui neste programa a gente vai encerrar aí a retrospectiva 2012, Falando dos melhores filmes. Muita coisa bacana aqui para a gente comentar, temos aqui e também para a gente debater, né? Porque tenho certeza que alguns filmes aqui que são melhores para alguns não são tão melhores assim para outros, ou até piores, quem sabe. <risos> Vamos ver aqui como é que vai fluir o nosso debate. Participando aqui desse podcast, eu, Renato Silveira, editor de Cinema e Cena, nossos redatores Larissa Padron e Heitor Valadão, e nosso convidado mais uma vez, ele. Paulo Henrique Silva, ele que é repórter e crítico de cinema do Jornal Hoje em Dia, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Paulo, pela presença.
1: Obrigado a vocês e é, é bom, né, falar de, de filmes, dos melhores filmes, né, bem melhor do que, que falar de piores, né. E foi um ano bom, assim, muitos, muitos títulos, né. Ao contrário de anos anteriores aí, eu não lembro de um ano assim com tantos títulos legais, assim. Então. A
0: gente teve aquela dificuldade para fechar é. a lista, né? Então, o, o programa promete,
1: assim, eu acho que vão surgir muitos filmes interessantes.
0: Agora, isso que você falou, né? Que é melhor falar de. De filme bom do que de filme ruim, tem, tem gente que fala que é melhor falar de filme ruim, né? Que é mais divertido. divertido. <risos> e foi divertido mesmo, né? A gente fica falando mal do, dos filmes aqui, apontando defeito, né? Dá é pra brincar fácil, mais.
1: No meu caso, por exemplo, né? É fácil de escrever sobre filme ruim, né? Mas quando você gosta de um filme, eu acho que você. Talvez você exige mais de você mesmo pra escrever. Você quer. É, um texto ali na altura daquele filme, né, é, e aí verdade. quando você, você vê um filme ruim, aí a coisa fica mais divertida, mais, é, mais leve, né, mais é. fácil chutar cachorro morto, né
0: é <risos> verdade bom, começa então, Paulo, Le levanta aí um filme aí bacana pra gente comentar aqui que você viu ao como, longo do ano
2: como foi na, no outro podcast, assim, já, já pega no comecinho do ano aí, o que, que você
1: acha de destaque? No começo do ano? mas não separei, assim, muito pro ano, não, pô. É
2: porque, no, no, eu, no pior,
1: eu, eu, você já entrou em janeiro, assim. Vamos eu, lá, primeiro pô, filme eu, ruim do ano foi o é. H Logo, assim, na festa, do depois das festas, você <risos> me exigia, assim, até a data, assim, mas... É, começo do ano, geralmente, que que são que tem? filmes ah, delos, a invenção, que eu Ah, passado, o né? Scorsese, né? É, invenção a inversão de o Cabreio entrou na minha lista, né? A minha também. Quinta colocação, acho um filme... É um filme... Talvez o primeiro filme... Depois entrou outros, né? Entraram outros, quer dizer, é, filmes que aprov é o primeiro filme que aproveitou legal assim para mim o 3D, é. diferentemente daquelas produções que é, são mais pelos é, os, os efeitos físicos que isso, vamos Coisa dizer, saltando, gera, na saltando tela, na né, sua cara, coisas. um susto, enfim. E o, o Scorsese aproveitou aquilo de uma maneira mais mais lúdica, né? É. É um filme, assim, para é, quem, quem gosta da história do cinema, é, você vai encontrar ali muitas referências. Um, uma coisa que é muito particular do, do Scorsese, né? ele tem uma preocupação com a história do cinema, com o passado do, do cinema. Ele tem uma fundação para isso. Ele restaura, restaura filmes antigos. Então, ele é, você vê ali referência ao, ao, ao cinema mudo, ao primeiro o primeiro filme dos Lumière, né? A Chegada à Estação de Trem. É, que o filme se passa numa, numa estação de trem também. É, o Homem-Mosca, do é. Buster Keaton. E, claro, o Melier, né? Jorge Mellier, né, que é o, o personagem central, na verdade é inspirado no, no, né? no, no Jorge Melier. Né? Livremente ele né? uhum. é inspirado. Não é tu, tudo verdade. Né? Mas a, a forma como como a fase final do Georges Méliès né, que foi é. pioneiro na, na, no, na, na fantasia vamos dizer assim né, no, é, no cinema, só que depois ele entrou numa fase decadente e virou um vendedor, agora não me lembro se ele era vendedor de que no filme ele, ele é um uma pessoa que conserta relógio, vende relógio, né? na, na é, realidade é agora eu não me lembro que, que ele... vende brinquedo né? também. É, é né? na realidade era um uma, um outro serviço que ele prestava, mas é, é idêntico assim, né? É, Muitos é, filmes é, se perderam dele. É muito
0: do, disso do Scorsese de restaurar também, né? Você recuperar cineastas que estão, né, filmes que estão esquecidos, né, que estão aí uhum. relegados à destruição, né, física mesmo da película, coisa que o, o Scorsese com a fundação dele sempre busca aí né preservar recuperar vários filmes restaurar e é muito disso né o filme né você tem ali aquela figura do do cara que trabalha na biblioteca né que é fã do do Jorge e junto com os meninos lá recupera consegue recuperar o BD faz aquela mostra né com, com para reexibir os filmes né pro, pro
1: público é um filme muito, bonito, é muito assim, bonito assim né é. a gente liga os os muito à violência né é.
3: Acho que ninguém imagina o Scorsese trabalhando com crianças, né? Acho que ninguém confiaria a sua criança <risos> num filme do Scorsese. E eu, eu achei assim tão. É aquele filme que você não consegue nem piscar enquanto você tá vendo ele, sabe? De tão fabuloso que ele é, assim, muito uhum. bacana. Eu gosto muito também da inserção do Christopher do Christopher Lee, que também tá na história inteira Sim. do cinema, né? É. <risos> praticamente a história do cinema inteira conta com, com ele. É. Então, também ele é meu terceiro eu gosto muito dele
1: e já que o Itô falou né do puxou o início do ano né no mesmo é, no mesmo período entrou o artista praticamente né que são dois Sim. são a invenção e o artista tem muito a ver né a forma né? como né, se relaciona com a própria arte com o cinema e o cinema é, de um passado né cinema um cinema antigo o artista é, vai mais além o filme muda em preto e branco né e acabou ganhando o Oscar primeiro filme Preto e Branco depois de muitos anos a ganhar o um Oscar o primeiro filme mudo depois de depois de décadas né, a ganhar um, um Oscar isso não está na minha lista, mas é um filme que eu, que eu gosto também, um artista
0: é, eu coloquei na minha lista o artista, junto ali com a inversão de Um Cabré. gosto mais do Cabret, mas é, é isso né? Não é, e não é só um filme que busca ali, emular o cinema mudo né? Faz, ah, vamos fazer um filme a moda antiga nos dias de hoje. Né? É um filme sobre linguagem, né? sobre a evolução da linguagem e que é atualíssimo justamente por a gente estar num momento de transição né? do 2D para 3D, substituindo né? E a indústria, substituindo as coisas é, tradicionais pelo mais novo. Né? Isso aí, ao longo desse história do cinema, a gente tem vários exemplos, né? preto e branco para cor, do mudo para sonoro, sonoro, né? enfim. E é um filme que fala muito disso. Né? E, pô, Jean Jardin também é uma grande revelação aí pro cinema né já tá aí no próximo filme do Scorsese, é. né o The Wolf of Wall Street uma promessa aí pro o ano que vem e aliás para esse ano esse né para esse ano e né o, o diretor também né o Michel Hazenavichas que também é um pouco pouquíssimo conhecido aqui no Brasil né Ele tinha lançado aqueles filmes do agente 17, Cento, né? 107, 117? 117, 117, Que é o 117, né? é, é, um... é que é sátira dos filmes de
1: espionagem, Fala de novo o nome direto, vamos ver se você consegue falar duas vezes certo.
0: Michel o Razanavichas. Ah, eu Isso, decorei,
1: cara. Agora fala do drive. Do drive. Você, do drive. Quem você, você tá lidando
0: com falar. um
2: cara que trabalha em rádio, mano. Que grava um podcast toda semana. Do Até drive.
3: Vamos ver quem
1: consegue falar do drive, hein? É o é um desafio. Nicolas W.R. Não, não vale, não vale.
0: Eu não sei se é o Winding ou Winding, Ref. É. WR, gente. E <risos> Até, a, até a
3: esposa do Hazana Vicious, né? Que é a Beleza. Ah, é. Ela também tá, tá fazendo um bom, é, um bom sucesso. Aí. É
0: um filme que trouxe aí, né, né? Boas revelações, né? E é um bom filme, ao contrário de outros aí que ganharam o Oscar e que não mereciam de jeito nenhum né? Ficaram aí. As pessoas nem lembram mais direito desses filmes que, como vencedores do Oscar.
3: Eu, o que eu acho bacana também, no, tanto no artista quanto no Hugo, eu também gosto mais do Hugo, mas eu gosto muito do artista também, é que, assim, geralmente filmes que costumam ser saudosistas, eles têm uma imagem bem depreciativa do, do presente, né? E eu não acho que nenhum dos dois, assim, eles, eles tratam a mudança como algo negativo. Eles tratam a mudança como algo natural, como algo que acontece, mas que, como se o passado também precisasse ser preservado. É. Então, eu gosto muito disso nos dois, assim. É saudosista, mas também não é... Essa coisa apocalíptica de que toda mudança uhum. é,
0: uma, sabe? Verdade. E a gente falou do Drive, e o Drive entra na lista de vocês. Com certeza.
1: Com certeza. Tá na... Coloquei lá em cima, lá na segunda colocação. Oh. Um filme que. Você vai Embora eu, eu, eu ouvia falar super bem do filme, assim, mas. É um filme sobre carro, né? Essa coisa do, do, do piloto. <risos> tipo o Taxi Driver, sabe? Na, na, na composição dele, um cara faz coisa errada, está moralmente corrompido, vamos dizer assim, mas ali pratica uma... É, tenta é, colocar uma, uma mulher, né, que ele passa a gostar numa redoma para proteger, ele acaba piorando mais a situação, né? Uhum. Ah, isso eu já vi, né? Mas assim, me surpreendi na forma como uh, como o diretor fala o nome dele de novo... Nicholas Wending Refn isso, como diretor ele nos é, transporta para aquela atmosfera eu acho que conta muito essa atmosfera meio setentista né, do, do filme a gente é transportar para aqueles valores da época se a gente for buscar os filmes da época, eles tem essa, essa atmosfera do próprio Taxi Driver que eu citei agora é, e outros filmes da época também eu lembro também de, também. De uma
0: Escapada né? é, o Steve McQueen, de ação com carros assim Exatamente.
1: É. E, na, e na verdade no, é, o, o bom e o mal ali, tão, né, as coisas tão andam muito juntas, não há uma, uma coisa muito. não há uma fronteira mesmo, uhum. né? É, como depois o, o cinema tratou de ajustar novamente na década de 80, mas na década de 70, não. O, o cinema americano vivia lá a guerra do Vietnã, tinha o Watergate, então tinha muito. É, eram os personagens muito ambíguos, né? E, e esse personagem, o piloto, né, que a gente não não sabe o nome dele, ele carrega muito isso, ele é muito ambíguo né, na, 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 nas suas ações já de início ele pratica uma, um, um roubo né, uma ação errada, participa né, de uma ação errada, a gente já sabe que ele não é o não é o bonzinho né, da, da uhum. história, mas ele tem ali camadas ali que você é, para se enxergar coisas boas, mas o o mundo não é assim, né? Não, não é uma... Você faz uma coisa boa e, e vai ganhar redenção, como em muitos filmes hollywoodianos é, isso foi destacado, né? E, e eu gosto muito dessa dessa toada trilha sonora do filme também. Eu acho Sim. que é bacana. Né? Eu, o uso
0: de sintetizadores.
1: Exatamente. Né? Que também re, é, nos levam para essa época um pouco, é. né? Dessas, 70, essa viagem pela também. cidade de cada... Você, coloca o CD assim no, no carro, você vai como tivesse filme. É, a trilha né? sonora foi muito
0: sucesso. Tão, tanto sucesso quanto o filme, né? Tem muita gente que cultua a trilha sonora do
1: Drive. Eu tenho, eu tenho a trilha.
0: É, é muito bacana mesmo. E é também essa mais uma vez, essa coisa de você olhar pra trás, né? Mas não é, não vejo o Drive como um filme saudosista, não. Ele se situa ali, tem aquela atmosfera toda. É, e também não é aquela coisa tarantinesca, né, de você tentar fazer, estilizar o que já é estilizado né, o Tarantino faz isso aí com os gêneros que ele gosta o diretor Réfn né, <risos> nosso estimado ah, vamos, vamos
1: Hefner, tratar de NWR pronto
0: <risos> ele consegue pôr o estilo próprio né? você vê que não é simplesmente um sub-Tarantino como vários aí que a gente tem né? depois do Tarantino, tentaram seguir aí, imitar o estilo dele você vê que nesse ele consegue impor um estilo próprio né? apesar de usar as mesmas, a mesma, os mesmos recursos de linguagem né? plano sequência né? aqueles movimentos de câmeras que são característicos né? do, do, dos filmes do Tarantino mas ainda assim você vê que é, tem, o cara ele tem um, uma assinatura né? ele não está simplesmente copiando outro diretor é bem legal mesmo o drive
2: Acho que a marca registrada do Tarantino nesse caso seria o, os diálogos, né? É, assim, sim. Os sim. longos diálogos, e diálogos geniais tal. E o Drive é um filme quase mudo, né? O Ryan é. Gosling, ele abre a boca, cada vez que ele abre a boca, ele solta duas palavras, assim. Então. <risos> acho que até, até nisso, assim, ele dá uma, uma distanciada legal. É, a minha dúvida, que agora eu agora não lembro, tem um tempinho que eu assisti o Drive, ele. Mas ele não se passa nos anos 70, passa? Então, acho que isso ele isso é... Não, é,
1: não é definido. Não é definido, né? Definido. Mas eu acho que... É, é, é... Mas fica claro, assim, né? Talvez. Não, ele
2: tem, assim... Mas eu, aí eu acho que é uma coisa até interessante do filme, é porque eu acho que ele não se passa nos anos 70. É, acho que ele se passa hoje, só também, que não. ele tem essa aura, né? Tão bem feita, tão bem construída, essa sensação, que, que você realmente se olha e fala é. assim, tá, isso aqui pode ser né, qualquer época, desde então. Mas, bom, se eu... Se eu estiver enganado, eu espero, né, espero ser corrigido, mas eu acho que ele, ele teoricamente, é, é um lembro. filme
0: contemporâneo. Geralmente, eu me situo, assim, né, nesse tempo, se eu lembro de alguma cena de alguém atendendo o um celular, né? Mas, realmente, é, mesmo se eles passar, mesmo, nos dias atuais, né? Essa aura que ele constrói, realmente, remete aí aos... Só o início, eu tô, atrás,
1: assim, né? como é, igual o Heitor falou, né? Muito tempo que a gente viu, né? Mas aos poucos, que eu vou lembrando, as sequências iniciais, né? Do, que é típica né, dos filmes da década de 70, o cara com o carro percorrendo a cidade, vai subindo os letreiros, né, aquela é. imagem da cidade à noite, né? Típico, é. bem típico da década de 70. Sim, você sim. Já, é, já é remessado para né, aquela época.
3: até uhum. aquelas cores também, que eram muito uma, cores Saturadas, vivas, assim. cores neon,
0: né? É, sim. Que é bem característico.
3: Só faltava um penteado ruim, né? Bom, já bom, que falamos de, de Carrie Mulligan, que Chega, todo galera, ano tá isso. em algum filme bom, eu acho.
2: É, você pode questionar a atriz tanto que for, mas o gosto dela, né, para projetos, papéis, bons é bom. projetos né? E
3: Eu não acho ela uma atriz ruim, não. As é. pessoas gostam de meter o... de falar mal. Não. É,
2: bom.
1: <risos> tá tudo a ver com o filme. Né? É. Não, só
2: dela, só como, já, como eu já Tô disse, já shame, deixei né? claro aqui várias vezes. Só dela topar aparecer pelada em filme, não ter problema <risos> com essas coisas, já já sobe no meu conceito.
0: Não eu, porque eu não acho ela muito expressiva. é eu rindo ou chorando, tá com a mesma cara, mas...
3: Eu acho que ela tem um, um tipo de papel que é daquela menina meio mimada, assim, sei lá, você é. olha e vê, ah, essa menina é chata, hein? Ela tem
0: uma carinha meio, né? E na, no Sonora, próprio O, o assim. Grande
3: Gatsby também, ela parece que vai fazer aquela menininha chata. Aham. Menininha não, né? Aquela é uma mulher casada no filme, mas ela é. parece ser uma personagem chatinha. Na
1: verdade, ela surge no segundo movimento, né, do filme. A gente tá falando de shame, né? Com, né? Certamente... Ela surge depois, mas assim, com um papel, uma função ali fundamental para transformar, transtornar, vamos dizer assim, né? A vida do protagonista, o Faz Benda, né? Que é, talvez uma das grandes revelações do... Esse, sim eu acho que ninguém ninguém discute ninguém o talento, é. né? De, ninguém contesta, né?
3: Mesmo ele escolhendo filme ruim também, às vezes. É, <risos> o
1: que eu, que eu achei o método, no caso, o método perigoso, né? Do, do, do é, de Cronenberg, eu não achei que... Sei lá, um bom discordar <risos> de mim, mas para mim não é um filme bom. E é, é um filme que foi muito falado, da, que é polêmico, que, tem, que é forte, que é censurado, mas quando você vai ver Destacado o filme...
0: Destacado no cartaz do filme, inclusive. Mas quando você vai ver o, Brasil, o filme, Brasil? você
1: fica esperando, né? Eu acho que isso é. até atrapalha a Nossa, fluidez Deus da narrativa. Você fica esperando, cadê essa cena tão forte, tão polêmica? É. Ela nunca vem, né? Na verdade, uhum. eu acho que o que, é, o que é forte no filme é a... É, essa como é que fala essa incapacidade do, do do personagem central de conseguir sair daquela da, daquela compulsão dele né de tá, de estar tá à mercê daquela uma doença psicológica né uma, da cabeça ele não consegue sair daquele daquele problema né está à uhum. mercê daquele incapaz e isso é muito mais forte porque é, isso é muito real né isso não a gente vê todo dia nos jornais pessoas próximas a gente deprimida, Atons. né, como isso suga, né, a pessoa, a pessoa fica vulnerável, ela fica é, entregue, né, oca, né, e a gente a gente enxerga isso no personagem, eu acho que isso é muito muito impactante, pelo menos foi foi, é, foi pra mim mais do que qualquer outra cena do filme ele aparece nu sim, né, mas é, Pra quem teve pornô chanchado aqui, né? Durante duas <risos> décadas, praticamente, né? É, nada demais, pelo menos uhum. na minha ótica, né?
3: Eu acho que as pessoas esperavam ver um filme que... Também, é muita... É, eu não sei descrever muito bem, mas as cenas de sexo no filme, elas me incomodam por causa disso. É uma coisa que... Aquilo tá, tá consumindo ele, aquilo vai te, te, te incomodando. Eu acho que o filme, ele incomoda nesse ponto eu acho o personagem da, da Karen Eu acho o personagem do ano, eu acho que faz bem nesse filme. E a personagem da Karen Mulligan parece que ela dá um contraponto, assim. Você vê um outro lado do personagem do irmão, né? A partir da, da, da chegada dela. E eu já falei aqui, eu sou contestada, mas eu gosto muito da cena do New York, New York. Deus me livre. Eu, ela não é a melhor cantora do mundo, mas é uma cena bonita, uma Não cena é, vê, a é, a cena é, é chata
0: o, demais. É o único momento em que
3: ele se entrega emocionalmente, tirando o final, que seria muito spoiler mas é o único momento que ele se entrega emocionalmente em alguma cena. Eu acho que aquela cena muito, muito sensível. Muito tá, lindo.
0: mas podia ser realizada de outra forma, não?
3: Acho que o aquele a...
0: canto, aquela coisa. É, eu enfim, gosto deixa da lá. cena
2: também. Não
0: enfim, tem enfim. nada contra. É. Não. É... É, é, é uma coisa menor para mim isso não, não atrapalha o filme.
2: Mas eu acho que a, 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 o problema do filme, né, entre aspas, é essa, essa essa coisa criada pela mídia assim, né, de um filme. Ousado, esse tipo de coisa, é bem pelo, pelo tema sexo vende, né, assim, você, você ah, é, construir aí uma, uma lenda em cima da, do teor sexual do filme, isso ajuda muito a vender, e é. honestamente a maioria das pessoas não está preparada.
1: Mas eu acho que não foi o caso não, né? Heitor, porque o... muitos cinemas aqui no Brasil rejeitaram o filme, né, por causa desse conteúdo Mas dele, é um né? filme... Não Mas... ajudou a vender o filme. Mas não
2: é um filme de... de, de de cinema, né? Assim, um filme de cinema que eu falo, não é um filme de grande público. É, não é um filme para grande público, né? De forma alguma, assim, não, não vai entrar no, no cinema do shopping, vai entrar.
0: É, em... nesse caso pegou mal para cinemas que recusaram exibir o filme. Exatamente. Né? É igual, mal, por exemplo, o público que ia ver é muito seleto Em mesmo.
2: termos de, em termos visuais, principalmente, o desejo de perigo, né? Do Ang Lee, passou pelo sim, mesmo problema, sim. foi censurado em diversos países ah, e tal. a partir do momento Felizmente que... aqui ele chegou na, na, é. na versão
0: integral mandou pra censura, e vem o tal do NC17 é. ah, você pode saber
2: já jogou aí isso a aí mídia você começa a pra... levantar o estúdio já aquela sabe, ó, isso aqui todo. não é um filme pra gente ganhar dinheiro, isso aqui é, é um filme pra gente ganhar prêmio, é. né, principalmente por isso se, se, se nós formos considerados impróprios, então agora que nós vamos ganhar em cima é. desse filme, Exato. porque todo primeiro, todo mundo que gosta de cinema quer ver a partir do momento que você fala assim, não, isso aqui, o grande público não pode ver isso. Todo mundo que gosta de cinema fala, ah, então é isso. Que porque é proibido eu quero ver. é mais doce, Exatamente. Né? E o que, quem aproveitou
1: disso, né, não está na minha lista dos 10, nem talvez do, dos 20 ou dos 30 mas o TED, né? e ainda teve a <risos> é, preciosa é. colaboração do deputado Protégenes que fez um... Protógenes, que era, protógenes quer dizer, não, enfim é, que fez esse <risos> trabalho né, tão brilhante de marketing é. e colaborou para o filme, um raro filme que na sua segunda ou terceira semana subiu quase o dobro de espectadores então a gente ele merece uma salva de palmas <risos> verdade.
0: É,
2: e o Ted, assim... Eu acho o Ted perto do Shame... Eu acho um filme inofensivo, assim... Tem o menor problema com o filme... É meio estranho você ver um urso de pelúcia fazendo sexo... <risos> mas nem você não vê mesmo, assim, né? Tão uhum. escondidinho, assim... Não
1: tem tá, na, tá na sua lista?
2: Olha, eu, eu falhei em falar, fazer uma lista, assim... Meus 10... Coloco 10 melhores... Mas entra na minha lista... As, até pela. por essa coisa, por essa polêmica aí, sabe? Eu acho ótimo a gente ter alguns filmes que quebram quebram regra nesse sentido, sabe? Um filme que incomoda, seja quem for, pra mim é, ele entra na minha lista. É igual quando o. o a Serbian filme lá foi proibido sim, no, no, sim. pelo Ministério Público e tal. Isso pra mim é fala assim, pronto que é um filme que eu quero ver, é um filme que sabe, que eu não quero saber se é bom ou se é ruim essas coisas eu vou ter que ver agora de qualquer jeito, né é o que a gente tava falando do, do, do próprio shame,
3: o Ted entra na minha lista eu acho a melhor comédia do ano é a comédia mais engraçada do ano. É. E, assim, claro, ele é inofensivo, mas também não é pra você levar um fi seu filho de 11 anos pra assistir, né, deputado? Então. É, eu falei inofensivo <risos> pra um
2: adulto. falei inofensivo <risos> pra um adulto.
0: É, não isso. entra na minha lista de melhores, mas pra mim é melhor comédia
1: mesmo.
3: E a, pra mim a frase do ano é: Não, Juan, eu quero ver até onde isso vai. <risos> é.
1: é engraçado você falar de comédia, porque eu tô vendo a minha lista aqui. Eu acho que foi um ano meio mal-humorado pra mim. Porque foi um ano não, triste, não... Né? Olha, o que a gente. O mais próximo de uma comédia, se pode dizer, é aqui é o meu lugar. Que eu coloquei na minha, na minha lista. Não sei é se vocês o estão lembrando. Champagne, né? champagne Nossa, que é. Tanto. Tem muitas cenas divertidas engraçadas, mas também tem muitas cenas de drama, né? Não sei se o pessoal da mesa aqui viu o filme, mas eu adorei o filme, assim, é. Pra quem vivenciou, principalmente aquela década, né? A década de 80. Sendo mais, outra vez saudosista aqui, né? <risos> que o, o personagem do Champion nada mais é do que um... É um, um dinossauro, vamos dizer, do, do rock do, do post punk britânico, né? Lembra muito o Robert, Semil... Robert Smith, né? Exatamente, totalmente, né? O cabelo, o batom... Uh, uh, a sombra no olho, mas a forma de de, de andar é do do Ozzy, né? Do Ozzy <risos> <risos> E assim é muito é muito interessante e, e divertido, né? A forma como ele registra, né? O, esses dinossauros como é que eles estão hoje, né? o personagem, ele, ele vive dos direitos autorais, não faz mais nada, né? Tá meio lesado, né? Mas aí a história vai ter um lado, B, um lado A e um lado B, né? Igual o disco, né? É, o lado A é, tá interessado em mostrar esse personagem é, de forma divertida até, mas aí no segundo movimento ele vai para uma coisa meio mais dramática, de, um, de uma viagem pessoal dele, que tem a ver com não vou falar muito para não entregar, né? mas tem a ver com, com o Holocausto, enfim. É, mas enfim, é muito, muito interessante como o diretor, diretor italiano, Paolo Sorrentino, né? compõe com tanta fidelidade esse, esse, esse momento do, do, do cenário musical. Né? Tem muita referência né? a, ao, ao pós-punk, tem, tem o Talking Heads, né? o, o Dave Byrne participa com ele mesmo, né, dando, aconselhando o Cheyenne, agora me lembrei do nome do personagem do, 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 do Sean Penn, né? é, tem, tem Bauhaus, tem um, um cartaz do Bauhaus atrás, uhum. que são todos, né, para quem conhece, são elementos ali do, 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 do post-punk britânico, né, do que é movimento, do início do, dos anos 80.
3: Eu não assisti, mas eu fiquei surpresa, porque eu vi em tantas listas de piores, filmes do ano. Ah, tá ele, nos eu vi meus 10 tá para ver. Você falou de comédia, um ano com pouca comédia Eu acho que foi um ano com bastante filme fábula assim Aqueles filmes fabuleiros Eu
1: não, não achei que foi pouca comédia, entrou né? pouco na minha não, lista Não, é, né? pouca comédia de
3: relevância <risos> Mas eu acho que foram poucas comédias de relevância que Eu vi assim, de, sendo bem falado, teve o Tédio, O Anjos da Lei, mas não, não foi um ano Com muitas comédias relevantes, foi
1: Lembrei
0: não, Teve aí, mas é, as que eu vi pelo mesmo Decepcionar, tipo, o Ditador do Sacha Barrow-Cowell, né? Que é uma repetição, foi, né? Foi uma das principais lançadas aí no ano, mas pra mim, por pouco, não entrou no, no de piores aí, não comentei no último podcast, hum. por pouco. Mas que é um filme que, pra mim, também é o que você falou, repetição, ele tentando repetir as fórmulas lá do Borai, do Bruno, né? E falhando ainda mais pra mim, porque ele tenta ali inserir uma coisa narrativa, né? Contar uma história, mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de pior filho. Vamos falar dos melhores.
3: O único engraçado, além do Ted, na minha lista, e talvez não um entre nos 10 mais, mas talvez nos 20 mais, seria os descendentes. Que eu acho um filme engraçado, apesar acho que ele não deveria, né? Afinal, o personagem tá morrendo. É, comédia. <risos> é, é um filme divertidíssimo.
2: Mas, os descendentes é uma comédia. É uma comédia é, do Alexandre. É,
3: né? aquelas comédias comédia
0: dramática, de... né? É, igual o. O, o
2: Alexandre.
0: Confissões de chimico. Smith, né, é, que também é dele. Não, o
2: próprio e Eleição, tá mesmo, o Sideway, são todos comédias, mas nível. são comédias tristes, né, assim, são é. personagens, sempre personagens deprimidos, né, que ele gosta de explorar, então, mas no, no fundo, no fundo é uma comédia, não é uma comédia que você ri, ha, 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 né, tipo... Não é Ted, não é fazendo piada. Você ri, é. você ri daquele cara, né? Que você convive com ele ali durante duas horas e você
3: fala, esse cara é um.
0: Não, e tem o Matthew Lillard, claro que é uma comédia. Claro
3: é uma comédia. Não, a mulher trai o George Clooney com o Matthew Lillard, É claro que isso é engraçado. Você trai o George Clooney com um salsicha, gente. É claro. Agora,
0: isso foi um contato ruim com a gente como um grande problema do não, filme. Não, né, que não, ninguém acredita, é engraçado. Um né? é,
2: é. problema Mais é pra gente. Gente. quem não conhece o Alexander Payne.
0: Não, e outra coisa. É perfeitamente possível acontecer Me desculpe, mas é. se você falar que isso é impossível de acontecer que na, que na vida real isso não aconteceria Pelo amor de Deus Você tá confiando muito no seu taco, não, toma e, cuidado
2: hein? Lá, né? A mulher não tá traindo o George Clooney né? Pelo amor de é, Deus, gente, gente é, tá outra traindo o um personagem também, né? Isso aí
0: Agora é impressionante o Matthew Lillard, né? trabalhando agora com o George Clooney nos Descendentes, fez com o Clint Eastwood agora com o Rose da Vida, como é que o cara consegue né? deve ter um mudado de agente mas o né? Lina, saiu de é um Scooby-Doo cara... é. pois é, mas ele
2: é um cara, ele não parece ser um cara burro não, eu acho que ele foi um cara que durante muitos anos deve ter tido um agente meio, meio é. fuleiro tal. ficava investindo nesse lado com, cômico é. dele é, exagerado, porque ele inclusive ele dirigiu um filme que ainda não saiu aqui no Brasil Mas foi lançado nos Estados Unidos no ano passado Chama Fat Kid Rules the World E o filme é muito elogiado O filme tem sido muito elogiado Uma comédia pequena também do, Sobre um garoto que está acima do peso tal, Querendo se matar E ele acaba conhece um cara O cara que salva ele do suicídio O menino entra pra banda do cara E falam que o filme é muito legal
0: uhum. É, não é um bom ator não, né mas bom. com certeza os projetos que ele tem feito ultimamente né nem se compara e eu
2: e para mim a carreira Aquele, aquele carreira primeiro comédia, confronto né? do George Clooney com, na hora que ele chega na casa do, do para mim é uma das grandes cenas do é,
0: ano é aquilo ali
2: eu chorava de rir no
0: cinema. Uhum. E eu acho que é um filme muito elegante né o uso do Alexander Penn Payne assim, das panorâmicas né ele filma com calma né não tem muita pressa resolver as cenas, eu acho bem bem interessante. Eu gostei muito mesmo.
3: Eu gosto dessa dessa, desculpa. Eu gosto dessa mescla entre o trágico e o cômico que o filme faz assim. É meio humor negro, se você for, for pensar se assim, da risada assim, você não deveria estar tá dando, tá dando risada disso, né? Mas mas eu gosto dessa dessa mescla porque a vida é assim, <risos> tudo é muito a linha é muito tênue entre o trágico e o cômico. E eu gostei muito também da revelação da Chailini Woodley. Sei Sim. lá como se fala o nome dessa menina. É. Eu gostei muito da revelação dela. Acho uma atriz muito... ela, ela tem um papel é. difícil ali, né? Que é uma do, da adolescente revoltada que tá passando por um momento difícil.
0: Geralmente o um personagem chato, né? É,
3: e ela, e ela não, é, não é esse personagem que você fala ah, que na chata. É. é aquele personagem que você, você tem dó dela. Você tem, você tem pena, mas ao mesmo tempo você tem simpatia. Uhum. Eu gostei da revelação
1: dela. Deixa eu fazer um reparo aqui sobre a minha lista mal-humorada, né? <risos> Já que o Heitor mencionou esses personagens deprimidos e, e ao mesmo tempo engraçados, né? Eu coloquei na minha lista aqui, acabou passando batido, Moonrise, Kingdom do ah, Wes Anderson, né? É. Que é exatamente o que o Heitor estava falando agora, né? Aqueles personagens deprimidos, que é um tipo de humor estranho, né, Sempre é, tem, né? bizarro, tem, né, é uma característica do, do, do diretor, né, os excêntricos Balls, e outros filmes.
0: Até no Fantástico mas é, é uma comédia, né, um que é deprimido, né? o filho do senhor raposo é deprimido. Exatamente, também. mas é
1: uma comédia, né, mas uma Sim, comédia é um deslocada, juvenil,
0: né? né. Tem o seu lado cômico também, mas é, é aquela história do casalzinho, né. E é muito, muito legal, né? Eu adorei, eu gosto muito. Eu sou fã do Wes Anderson.
1: Tem e vamos ser saudosistas: é um filme que passa nos anos 60, né de Mas... novo. Tem né? na mesa que tá. É. É. É.
3: Tem duas pessoas aqui na sou mesa.
0: Sou fã e esse filme eu gostei muito. Muito, muito. também tá na minha lista.
1: E é um filme passar na década de, de 60, é. né? Que ele se aproveita muito, como em outros filmes dele, né? Desse, desse ambiente para criar o, o tipo de humor dele, né? De deslocado, enfim
2: eu tô até disposto a dar uma, uma chance pro Moonrise Kingdom, acho porque deveria, em Belo Horizonte sim. passou tão rápido nos cinemas, assim de repente você só achava é. em uma sala, passando as duas horas da tarde, assim
0: porque Mas... até quem não gosta do Wes Anderson deixou-me é, elogiar, exatamente
2: né? por isso, você talvez seja a única chance. razão por eu ainda dar uma chance <risos> para esse filme, porque o Wes Anderson é, para mim, ele ele não consegue fazer o que o Alexander, o Alexander Payne faz ele, ah, tá, o, o personagem é meio patético, assim e tal, e você vai acompanhar ele, você vai achar a vida dele engraçado. O Wes Anderson, pra mim, ele faz o, o personagem patético, mas não é engraçado, não me. não me gera nenhum tipo de simpatia, assim, tal, mas uhum. dizem que o Mr. King não é melhor nesse sentido.
1: Assim, os personagens tem o um que ele carrega um grito assim, abafado, né? Eu acho que você precisa ter uma. sei lá, uma, uma certa que não é muito comum em, em outras Se a gente for qualificar o filme assim né um, um distanciamento dos personagens uma sensibilidade para ch chegar né até esses esses personagens eu achei bárbaro nesse filme
0: verdade né muito muito legal mesmo
1: ninguém vai falar de carro não é o é. ano do carro pelo menos três filmes aí nessas listas de melhores tem o, o carro como um, um elemento central né
0: já foi quatro o aliás a
1: gente falou é, contando Bravamente o drive quem mais? Quem mais? Quem Cosmópolis. Mais? Cosmópolis. Isso,
0: né? Que o Robert Pattinson é o milionário que passa o filme todo, quase o filme todo,
1: dentro da limusine. E né? qual outro filme que tem limusine também? Holly Motors. 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 e Só que não, é uma limusine é outro carro, mas carro também fundamental na, na, na narrativa, que é um alguém apaixonado, é. Abbas Kerostami.
0: Verdade, né? é mesmo. Então, uh,
1: três filmes aí, certamente, não, 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 que estão surgindo na, na, na lista dos melhores, mas o Drive. Só que o Drive, eu acho que o carro não tem esse... Esse papel tão forte né, que o, car o carro carrega, talvez, né, na, na, na narrativa. Né?
2: Acho que, não, se eu não me engano, não é só um carro também no Drive. Né? Ele, ele usa, cada vez ele usa um carro diferente, ele manda, manda arrumar o carro da forma é. que ele quer.
1: Mas é, chega ser impressionante né, a relação do Cosmopolis com o Holly Motors. Né? Impressionante é. como eles né, dialogam. né? São limousines. É. Aí eu lembro que o personagem do Robert Pattinson pergunta para o motorista dele, onde é que eles esses carros ficam né onde que é o espaço né onde é possível caber esses carros enormes né numa cidade como Nova York e é uma, uma indagação semelhante também no Holly Motors e quando eu na numa cena capital lá do filme a gente é apresentado a esse espaço e os e os veículos ganham ganham voz né <risos> é, eu, pelo ótimo. próprio diretor inclusive né é. o Carax
0: não verdade agora é, Qual que é,
1: vocês preferem? O é... Motors ou Halley Cosmópolis?
0: O Motors pra mim tá em primeiro oh, lugar. É polêmico, pra
1: lista. mim é o Cosmópolis. Bom, é não, uma votação aqui na eu mesa. Eu gosto
0: muito também, mas ele acabou não entrando na minha lista de 10. Tá na lista talvez de 15.
1: Mas vamos votar aqui primeiro. Mas de 10 Cosmópolis não Cosmópolis ou o Motors? É, apesar <risos> é. que o número aqui é par, né? São 4. É,
2: não, esquece as votações. <risos> não, não tem jeito.
0: Mas o, o Holly Motors que é aquele filme que se destaca mesmo, assim, entre tudo que você vê no ano, né? Talvez assim na década, porque é um tipo de cinema que é, é raro, é raro de ser feito, né? É raro que você vê né? essa coisa mais surrealista, uma coisa que não tem uma história sendo contada, cada um faz uma leitura, distrair, né, você tem que fazer uma interpretação e tudo, né? É realmente o um filme para mim, assim, que para mim ele é, é o melhor mesmo, porque <risos> É, é, realmente ele distolha e a qualidade dele. Não é só porque é um filme diferente, mas ele é um filme muito bem filmado, né? Os personagens ali, vários personagens né? dentro de um só, são muito interessantes. né Você realmente viaja ali no. no, no que, uma,
1: o, uma das leituras o Caracas, possíveis. Caracas, né? isso, né? é, o filme é assim, uma grande homenagem ao cinema também. É, né? O que o personagem lá, ao se travestir lá em, em várias. Pessoa, é mendigo, assassino, milionário, enfim, na verdade, ele está passando por diversos gêneros né, cinematográficos, é... né, policial, romance, ficção, drama, musical. Musical, exatamente. Né, o que assim, se, o, se quem estiver vendo prestar muita atenção, vai, vai achar aquilo tudo bizarro demais, é... surreal demais. Né? De repente o mesmo personagem está cantando, ele é romântico, <risos> né? Mesmo entre aspas, né? Aham. Que é o mesmo ator. É. Qual que é o nome do ator? Denis Lavan. Muito bem. É? O mesmo ator. <risos> Vocês estão com melhor memória do que eu. E, e ele é o mesmo ator, né? Nesse, todos esses papéis, né? Mas, assim, tem gente que viu ali uma, um conflito muito próximo ao do Cosmópolis, né? Que é uma, um registro do... Do, do mundo que a gente está vivendo, dessa transitoriedade, né? É. Que o, o carro é bem, bem representativo disso, né? Ele tá, ele também está sempre dentro de um carro, né? Trocando, se, é, se maquiando, trocando. Que é muito desse mundo hoje, sem, sem fronteiras. Você não sabe mais quem é quem. O, o, você não vê o dinheiro. O dinheiro, mal hora está é. no lugar, em segundos está tá em outro. A questão da identidade, né? É. Da tem um termo muito muito bonitinho que o pessoal gosta é a desterritorialização né é, que, é, que é aplicado ao cinema é, também é que o cinema é um é algo mercante é um importante elemento econômico né vamos dizer assim e ele reflete isso né hoje o Álvaro Scrofano é isso né foi lá fazer um filme do Japão é. totalmente falado em japonês com com atores japoneses né com uma história tipicamente japonesa a gente pensar olhar os filmes do Kerostam lá atrás que eram muito identificados muito ligados à cultura iraniana né e como ele pegou as, as mesmas questões né algumas questões que ele sempre aborda nesse filme e, e transportou para outros lugares ele já tinha feito isso em copie fiel né e e faz, e faz isso também alguém apaixonado né? é o Sim. mesmo Kerostam sempre com as mesmas questões a discutindo a, as relações humanas e tem até o carro também, né, os filmes anteriores, são, anteriores deles são passados em, dentro de um carro também uhum. o carro também tem um elemento importante mas assim, destituídos agora, destituído agora do caráter regional, né, esse ranço regional que contaminou muitos filmes é, muitos filmes iranianos, você costumava colocar tudo no mesmo saco, né Apesar é. das diferenças de, de estilos, né? De um Mohacemma um Kamadafi, de um Jafar -Pan Panahi. né? Sim, sim. Mas a, a tendência né, nossa é, é rotular tudo, né? E aí eu acho que o Abbas conseguiu isso, como outros diretores conseguiram. O, o, o Wim Wenders, por exemplo, Resog, né? Que eles começaram naquele movimento do, do cinema novo alemão, né? Mas depois eles é, universalizaram né, seus temas, trabalhando em outros países... Uhum enfim
0: agora do Kiarostami é aquilo também é um filme bem mais simples né porque geralmente as pessoas quando vê um filme do Kiarostami fica o que esse cara vai aprontar agora né o que ele está querendo dizer com isso aqui né que ele mexe muito com aquilo de o que é ficção o que é realidade né mistura muitas coisas nesse momento que tem ali esse elemento né está presente ali mas é uma história bem mais simples né uma coisa bem mais tranquila de você acompanhar também diria que é um dos melhores do ano para mim gostei bastante também
1: e, e para falar em Kerostami tem o, a separação, né? um filme iraniano é, forte também outro iraniano, muito eu bom, coloquei né? na minha lista também um filme interessante, que mostra um outro lado né que a gente não está acostumado a ver do Irã, que é a abordagem das, da, da classe alta e o contraste entre o, o, a riqueza e a pobreza isso eu achei, achei muito a forma como é colocado no filme achei muito, muito interessante eu já perguntei isso para um, um produtor iraniano, se é comum lá esse registro dessas classes mais abastadas, enfim. Ele falou que é, que é comum. Ou seja, o que chega para nós é essa, a coisa do rótulo que eu estou falando, né? Só querem mostrar o iraniano pobrezinho, uhum. aquela cultura, né? É, geralmente são crianças, né? Mas é, E esse filme, A Separação, conseguiu né, ultrapassar essas fronteiras aí. E chegando no ganhando muito prêmio né
3: é. primeiro o Oscar né primeiro também inclusive. e eu também coloco ele na minha lista e o que eu acho bacana no filme todo mundo fala muito da separação que tá no título mas eu gosto muito da relação da da moça que é empregada né a... Porque é aquela coisa de que você... Não tem um lado para você defender ele. Não tem um lado para você ficar... Ninguém tá certo, ninguém tá errado naquela história, sabe? Então, eu acho isso muito bacana. Como a gente sempre tem um dia a escolher o herói e o vilão. E nesse filme você fica confuso. Não, não existe herói e vilão nesse filme. Então, eu, eu gosto muito desse lado, desse lado dele de problematizar. E é bacana, porque... Não é uma cultura que é próxima à sua. Não é uma cultura que nada é próxima à nossa. Mesmo assim, ele traz questões que todo mundo vivencia, sabe? Então, eu achei bem, bem interessante essa abordagem.
0: Com certeza. É né? um grande filme mesmo.
3: O De Carro, que é o único que eu, que eu tenho assim na, na minha lista. Mesmo assim, não é o Carro, que é importante, é a Estrada. <risos> que é o Na Estrada, do Walter Salles, que também é outro malhado aí. Eu não entendo por quê, porque eu acho um, eu acho um filme muito bonitinho é feio falar né, parece que é um filme menor, né? mas é, é... Tá vendo
0: acho... como já não é um grande filme?
3: É... É... Não, não, não é um grande filme, não é o melhor filme do Walter Salles, não, de longe, não é o melhor filme do Walter Salles, mas também não é essa coisa horrível que as pessoas falaram, eu gostei do filme, achei um filme bom, acho um filme que, que retrata bem os anos aquela época né da por mais que falem que é um filme muito limpinho para geração beat mas eu não acho que era esse o propósito dele acho que era um propósito diferente era mostrar meio que essa coisa de abordar essa essa juventude é, complexa né mas ao mesmo tempo tão com questões tão tão grandes e tão pequenas ao mesmo tempo eu gostei muito do personagem do Jim, né? Que é o, aquele ator, Garrett Headland. Que eu também não, não esperava nada dele. E ele me surpreendeu nesse filme. Até a Christine Stewart surpreende, então mas eu acho que assim,
1: diferente, como eu falei do Kerostami agora, né? ele está preservando os um, elementos que é, estão bem lá do, dos seus primeiros filmes, mas ele consegue transportar isso, né, pra é, tornar aquilo mais, mais fresco, né, o Walter Sá para mim está se repetindo tanto com aqueles elementos né, da é, assim, a coisa da estrada, né isso vem lá do, do, do início da, da, da carreira dele, dos longas dele né? para criar essa ideia de uma jornada, né, transformador dos personagens aí se lembra do Diário de, de Motocicleta então, terra, é, estrangeira. terra Estrangeira o Central do Brasil, Central do Brasil. Ah, então é, ele está meio ele se
0: repetindo mesmo filme, né? pelo é. Coppola né? não é à toa com certeza é por causa dele acho... estar acostumado com essa, essa coisa do filme de viagem. Acho que, né? é, acho
2: que o único filme de, do, do Walter Salles que não é de viagem que eu consigo lembrar aqui é o maior, entre aspas, aí, fracasso da carreira dele, que é o Água Negra. <risos> né? Que eu não acho é. um filme ruim. Né? Eu não acho um grande filme, mas eu acho que foi um filme meio, meio judiado injustamente assim na época que ele foi lançado. É. Eu não
0: acho um filme ruim. Mas eu não desgosto do Na Estrada, só acho que pela fonte dele, né? acho que poderia ter sido um, um filme bem mais interessante. para mim, mim, ficou parecendo que, na verdade, não é a adaptação do livro. É um making off de como o, o livro foi feito. E, para mim, o personagem do, do principal, né? que é, seria ali o alter ego, na verdade, não é alter ego, é o, o Jack Kerouac, né, foi retratado como um burguesinho chato, enjoado, que, tipo, ah, Estou querendo buscar uma ideia para o meu filme. Ah, então vou sair por aí e tal. Tipo, sabe? Não, Para mim, não... não, não tipo, faço uma ideia completamente diferente do que o Jack Kerouac era, do que é o que é representado no filme.
3: Chato enjoado. Ele vai trabalhar numa colheita de algodão para ganhar miséria. <risos>
0: tá, mas é aquilo. É hipster, entendeu? Que hoje as pessoas chamam de hipster. né? A pessoa se joga assim nessa coisa diferente tudo, porque ela está entediado com a vida
3: dela. Mas eu gosto disso. Ele não busca uma pretensão gigantesca, uma... é uma coisa pequena. É algo interno. Eu só tô cansado. Eu tenho que terdiado. É só isso. É. é só isso. Eu gosto disso de ser só isso.
2: De mim... Gosta de ser hipster, né, Eu não sou hipster, meu <risos> Óculos
3: é pequenininho.
0: Mas, <risos> mais gosto da sem Stewart. Acho que realmente ela é personagem muito bacana. Eu falei que gosto, filme, falei que ela... né? <risos> E agora realmente é um decepcionante, assim, nesse sentido da adaptação pelo que o livro é, né? E até acho que pelo próprio formato do livro acho que cabia no filme é, uma proposta estética até mais arriscada, né? É um filme muito certinho também, muito quadradinho. Mas não desgosto de forma alguma, para mim não é o filme pior do ano, nem de longe, mas então, me decepcionou.
2: Então falando de já que já que você está falando de filmes que te decepcionaram e eu achei curioso até o seu, seu comentário. O Impossível. Ah, esse que entra na sua de melhores? A apareceu na lista de melhores de muita gente. Sim. Não sei se entraria na minha lista de melhores, não. Mas de forma alguma, na lista de piores.
0: Não, pra mim,
2: quase, é. viu? É mesmo. Olha, é. Não,
1: eu também não achei é, uh, pra lista dos melhores, eu... pra, mas passa longe dos piores. É, Cara...
2: é, que eu achei um filme muito, muito bem realizado. assim É claro, entrando você já sabe que é um filme de desgraça atrás de desgraça atrás de desgraça e que vai ter um final feliz né? acho que ninguém achava que realmente o, o final do filme ia ter uma coisa, uma tragédia no final do filme, apesar de que o filme é, o filme inteiro é uma tragédia né? É. uma atrás da outra, mas é, é, nesse sentido acho um filme muito bem realizado de emoções fortes e é, é, é... aquela a cena do do encontro, não vou nem tentar entrar muito para não ficar entregando o encontro. meu filme. Entende, o, encontro. É. o encontro. É, assim, que eu achei cinema puro aquilo ali, porque é claro que a gente sabe, né, que não, não é, nunca seria uma coisa daquele jeito, mas Aí é que eu tá. achei tão cinematográfico aquilo, cara, tão bem feito em relação ao cinema, tão emocionante, não só a... a, a... Porque, na verdade, são dois encontros ali. São três encontros <risos> separados. Mas, assim, é. o primeiro encontro. Sim, não, né, tá. Aquilo eu achei, sabe, de uma, uma força, cara. E não sei, assim, eu não, não... Eu acho que é um filme muito óbvio, vamos dizer assim. Uhum. Mas, não, nossa, de forma alguma entraria na Melissa é, de
0: Pioce. Essa, essa coisa, a gente sabe que não, vai, que não é daquele jeito, que não aconteceu daquele jeito. Mas o filme deixa bem claro que aconteceu daquele jeito. Né? Porque ali não é o que era o Stame, Quando hum. ele fala que o filme foi baseado em fatos reais. Né? Porque foi. Você tem um problema e com, segunda, com filmes baseados
2: em fatos reais. Aliás,
0: nem fatos, <risos> principalmente reais, na mostra, fatos reais Na hora que mas... mostrou
2: nos créditos a foto da família, eu falei: pronto. Tá... Não, não. <risos> Renato não, é não vai gostar. É
0: porque a, a, menina, a menina, a moça né, que escreveu o livro, que é o filme é baseado, fala que aconteceu daquele jeito mesmo. Né? Então. Agora, ela sabe, ela estava no quarto. É, isso que eu me pergunto, porque. <risos> Só se foi na cabeça dela, né? Ela imaginou que foi
1: daquele tá... jeito. Mas olha,
2: por se assim, pensar por esse lado. Investigativo, é até legal. Foi investigativo,
1: jornalístico, foi polêmico. Mas se você
2: pensar por esse lado é até legal, porque a mãe tá, né, tá lá no, no, no quarto é, é, destruída, semicedada, destruída, né? cirurgia após cirurgia e fraca e tal e às vezes isso, naquela, nessa nuvem alucinógena em que ela estava foi desse jeito que aconteceu é. até isso eu acho que então já, já contribui um pouco mais pro filme
1: o filme lembra assim, um pouco o Império do Sol assim né é. a questão do do, da, do menino que é jogado ali de repente tá numa zona de conforto né? os pais ricos estão né? num resort é. É, o menino do Império do Sol também tá lá em, se, se me engano é, é Xangai? Onde que é, onde que é o é na China. É o que é que, é, um é, local
0: é, exato, eu não sei. É mas que, é mas
1: que tem a dominação inglesa ali, né? Então é rico. Também que de repente vem a guerra, no caso do Império do Sol, e, e joga o menino e vai ter que aprender, vai ter que amadurecer, né? A, a, a viver, a lidar com as coisas sozinho, sem pai nem mãe perto, sem dinheiro, né? E esse menino, né? Do, do, do Impossível é a mesma coisa né o menino chato né na primeira cena eles estão no avião e o menino fica afastado não tem saco é. para os irmãozinhos né então fica lá com ouvindo música e só que ele vai ter que aprender né aquele típico filme né de de entrar para a maturidade forçada ali, né? uma situação que te obriga Sim. a a, a e eu acho que nesse sentido ele é muito muito bem feito, muito realiza, realizado no, no diálogo com aquele ambiente, com aquele com aquele aquela região transformada ali, né? Pela pela tragédia, eu acho que isso é muito bem colocado no filme. Me impressiona também a papel da mãe, a função da da da, da mãe, né? Eu acho que ela o filme tenta passar uma mensagem assim de. como é que eu vou dizer? de enaltecimento assim da, da, da mulher. De uma, 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 uma mulher como um papel forte, como um elemento forte dentro de uma, de uma família. Se você pegar o homem, ele, ele, ele toma as decisões erradas. Ele tenta ser objetivo e toma as decisões erradas. Ela não, ela consegue ir lá na frente, ela consegue ter uma visão lá na frente. Ela, ela pede coisas pro menino fazer que a gente fica meio chateado até na hora, né? Pô, ela tá pedindo pro menino sair né, de perto dela e tal. Isso eu não quero entregar muito filme, né? Mas que lá na frente vai ter um sentido, né? Então ela, ela tem uma visão lá na frente, é uma visão do futuro, né? Ao contrário do homem. O homem tem um papel prático, né? E, e toma decisões meio imbecis que no final acabam mal bem dando certo, né? E eu acho interessante esse... esse a forma como ele tem o filme tem se olhar pro papel da Naomi Watts.
3: Eu também não entro na minha lista de melhores nem de piores, mas eu gosto do filme. Eu acho que ele foi um filme o que me incomoda um pouco nele é que ele é melodramático em excesso. Mas em eu compreição eu tento entender, porque ele é um filme feito pra chorar. A gente, qualquer sessão que você vá desse filme, você vai ouvir umas 5, 6 pessoas eu chorando Eu não
0: vou entender isso, não. O filme foi feito pra chorar. Foi mal Sabe feito,
3: aqui, que né? O Renato não, não tem filho. Não, então, é... ele não.
1: É. É. para <risos> mim, se você tiver filho, você vai entender
2: eu, eu sou suspeito para falar, porque qualquer filme que tem esse, esse enaltecimento, a palavra? Do ser humano me pega emocionalmente falando assim, o, o Não, qualquer sim, filme é nada, que né? mostre assim, é, História que o ser humano que no final das contas o ser humano é uma, é uma, é um, ele é bom e ele tá disposto a ajudar Não, ele tá disposto gosto a de qualquer coisa assim. por, por amor, sabe, esse tipo de coisa isso emocionalmente me, 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 me comove muito e eu acho que nesse sentido, o impossível, ele ele consegue isso maravilhosamente bem, não só, todos, acho que todos os personagens têm essa, essa chance né, de tipo, de mostrar assim olha, na hora que o bicho pega né, assim, sua família você pode ter certeza que pelo menos a sua família aí e tal é, é, vai estar tá ali pra você, tá? e aí o filme mostra ainda mais um pouquinho que é isso, tipo, não necessariamente às vezes um cara que você nem conhece de um minuto para o outro ele vai se tornar sua família e, né, você você vai criar ali um laço que ninguém sabe explicar da uhum. onde que saiu. né
0: Mas... Eu acho que o filme começa muito bem, muito bem mesmo. O, a reconstrução lá do tsunami, acho sensacional. Né? Muito bem realizado mesmo. Gostei muito da forma como ele não foca, não... não torna espetacular o desastre em si, como a gente já viu em vários outros filmes
2: que tem é, desastre, o, o...
0: como o de, dia depois de amanhã, os filmes do todos os ah, filmes eu, do Roland Emmerich. Eu acho
2: que assim, por né? mais que eu goste do, do filme, um filme também que foi malhado, que eu acho um pouco injustamente, que é o Além da Vida, a cena do tsunami. É. Ele é uma cena muito tecnicamente muito bem feita.
0: Gosto mais, inclusive, do que é do. Mais
2: falta do... Mas pra mim falta a sujeira do impossível. do impossível.
0: Pois é, aí que tá. Impressionante como aí... ele torna perfeito. Exatamente. Ali, Isso que eu gostei muito mesmo. e difícil. Exato. Porque, porque é aquela coisa que Ele humaniza você... o desastre. Ele tá mostrando o que acontece com a pessoa que participa daquilo ali. Ele não é simplesmente aquela coisa da tomada de efeito especial, aquela tomada aérea que vem tudo, você vê tudo sendo destruído as pessoas sendo levadas nesse, não, ele vai embaixo da água e mostra olha assim, o que essa mulher está passando aqui embaixo revirada, atingida por um monte de objetos e tudo com a perna cortada, né, toda arrebentada e tudo, e depois depois que ela está caminhando com o filho né, e depois um menininho que eles encontram lá também que eles vão subir numa árvore né, para poderem ter um lugar para eles né, se salvarem, serem resgatados a dor que é a aflição que é aquele momento deles subirem na árvore porque a mulher está com a perna toda rebentada grandes né? momentos,
2: o constrangimento aquilo ali é sensacional do menino, eu né? acho o genial seio da mãe e se sensacional
0: rindo, também cê
2: você sente Sim. o constrangimento do menino porque acho que todo mundo já teve essa coisa assim, Sim. de ver uma coisa que tipo, eu não, não queria ver isso eu não tô pronto para ver isso né? acho que todo acho mundo ótimo, no cinema tá ficou constrangido
3: é. naquela cena, acho constrangido acho muito
0: bom, o filme tem essas coisas que assim, até ali, nesse momento e tudo, que acontece o desastre que eles estão ali, que ele não sabe o que aconteceu né? não sabe que, direito onde é que eles estão acho muito, muito, muito bom mesmo mas. Agora, depois <risos> que começa aquela coisa, aquela choradeira, aquela gritalhada, que tem uns 10 minutos de gente gritando o nome um do outro, e aquela trilha sonora insuportável, aquele negócio assim é, é da manipulação pior que existe em cinema, para mim. Porque filme que tem manipulação, Spielberg mexe com isso o tempo todo. Né? É ter manipulação do começo ao final. Mas funciona, é muito bem feito. Mas o Titanic tem uma
1: cena assim, né? Titanic também. Acontece, o, é. o desastre, ah, chamando filme, os nomes.
0: Cara, eu juro pra você, eu tava quase indo embora. Eu não tava aguentando mais aquela... Sabe, eu achei a carga excessiva mesmo, como a Larissa colocou. Um melodrama, é. assim, excessivo. O que ele evita de espetacularizar o desastre, né? Das cenas de desastre, ele não consegue evitar de espetacularizar o drama, o, so o sofrimento, sabe? Parece aquelas coisas de programa do Gugu, sabe? Aquela coisa de <risos> aquela trilha sonora o tempo todo, e gente chorando. É. E é...
1: Você não mencionou não, esse filme no, nos piores? Pois é, eu falei, quase. Ah, eu
0: não Saiu. tinha, quase Falei é. quase que eu mencionei, mas por pouco, assim. Não, ele... que é realmente uma boa. Eu, me deixar. decepciona porque o Orfanato, que é o filme anterior do Juan Antonio Baiona, achei sensacional. E é um filme primeiro filme de terror que me fez chorar, porque ele também tem uma carga sentimental, Sim. uma carga emotiva. É uma história né? de
3: mãe e filho, né? É, eu
0: chorei aquele filme.
3: Mas o, a, a outra Mas coisa que, que me incomoda funcionou. no filme eu, é que,
0: tipo... é impossível.
3: Gente, os personagens se chamam Maria, Lucas. Por que, que eles são uma família inglesa? Por que, que eu não colocar a espanhol fazendo aquilo, simplesmente? Pronto, é óbvio que eles não são ingleses. Ali eles se chamam Maria, Lucas. O, o nome do pai nem Henry. Eu fui pesquisar é. a história real depois nem Henrique. Achei aquilo nos, tão...
2: Nos créditos ele já mostra né, Aquela foto que mostra, é. aí, o agradecimento tal e é. São todos nomes em espanhol Isso me incomoda
3: Com a produção
1: é? coprodução espanhola né? ah, isso... é O próprio diretor é espanhol
0: uhum.
3: Isso é. me incomoda, essa necessidade Que tá achando... o um filme tem que ser em inglês Mas é óbvio que eles não são ingleses O que eu é
0: curioso é que a gente falou aqui que o filme não entra nem na lista de melhores, nem de piores, é o que a gente mais falou aqui. É, eu tava
1: pensando, <risos> pensando justamente nisso aqui, né? É o que tá tomando mais tempo do programa. Mas é, que é, isso, é porque ele, ele apareceu tá numa, numa em muitas fronteira. listas de melhores. É porque tá numa é... fronteira entre o melhor e pior, aí a gente tá vendo onde é que ele se encaixa. É. <risos>
3: Mas eu acho que a humanização que ele faz da, da desgraça e a própria desgraça em si, o tsunami, fazem o filme valer a pena, sim.
1: Não,
0: Não, é, essa parte é muito boa mesmo. Isso aí eu yeah. dou o braço a torcida. Os brasileiros, né, que se destacaram aí ah, ao então, A gente tem que falar. né Qual estaria aí no topo da lista de vocês?
3: O, o meu nacional preferido esse ano foi o do Beto Brand. Eu, Eu receberia as piores notícias dos seus Eu lindos recebi. lábios. Que devia ter uma sigla, né? para falar Confio. esse filme. Tá?
1: <risos> o filme do Beto Brandt, pronto.
3: É, o é. filme, o filme novo do Beto Brand, aquele com a Camila Pitanga.
1: Pelada. Pelada.
3: Pelado Pedro. o tempo todo.
0: Camila Camila que inclusive, participou do podcast, né? Vamos foi, lembrar disso, foi. Né? Ela... Não é
3: só por isso que eu tô falando do filme, não é, Merchan?
0: Juro.
3: Teve <risos> uma eu... participação especial. Eu gosto muito do filme. Eu gosto muito do Beto Branche. É, Acho que, é que ele é tem uma, uma delicadeza muito grande pra abordar relações, sem tirar aquela parte ruim das relações, aquela parte triste. Mas ainda assim é muito delicado. E nesse filme também eu gosto muito. Até da parte que se passa... O filme se passa boa parte na Amazônia e boa parte em São Paulo, né? Na Amazônia, não... É na Amazônia, né? É. Uh, e a parte em São Paulo, que a, Camila, a personagem da Camila Pitanga ainda é prostituta, que ela conhece o pastor, eu acho aquela relação muito bacana para você entender a relação que você viu anteriormente. Assim. Acho muito bem construída a montagem do filme para você e, entender as relações.
0: Grande interpretação, né? É,
3: Excelentes interpretações, né, de todos. Né? É. Tem somente tá, da Camila Pitanga.
0: Somente da Camila Pitanga e bem legal também né como que o Beto Branco trabalha com a linguagem né fugindo aí do, do convencional né isso eu acho muito legal no filme mesmo mas não é
3: um filme, um filme para você levar o seu filho de 11 anos para assistir <risos> deixar claro
0: eu para mim o, o meu preferido é o Febre do Rato do Cláudio Assis que também ficou pouquíssimo tempo em Cartaz hein? aqui pelo menos aqui em Belo Horizonte acho que em São Paulo deve ter tido um circuito aí maior mas gostei bastante O Irandir Santos o ator, né? Pra mim, se destacando cada vez mais aí, como um dos grandes caras aí do cinema brasileiro. Também tá aí no Som ao Redor, né? Também foi muito elogiado aí ao longo do ano. Apesar de só estrear agora é, no começo de 2013. Assisti, né? Mas acho que, né? Com certeza se for, formos considerar como o filme de 2012, também merece né, estar aí no, no topo, né? Das o listas. Som ao é
1: como... Redor, talvez... O um, um melhor filme dos últimos dez anos, talvez. É. Eu já vi três vezes esse filme em oh. festivais de cinema. Eu gosto e, e digo mais, eu vejo de novo. Quando será vou ver de novo. Porque é um filme com muitas leituras, assim. Um filme cada vez que você assiste, você vê uma outra coisa, vê de outra maneira. Você presta atenção no som, né? Tem um, não é à toa que chama o som ao redor, é. né? Tem um trabalho de som fenomenal, que é um... Muito bom. É, diz muito do que do que os personagens querem dizer então cada vez você olha para um, um aspecto muito muito rico com certeza vai estar tá na minha lista aí de 2013 é. mas uh, já que você Algum mencionou gosto. um filme um filme em preto e branco né que o é um filme usado por isso né, não é só só usado na sua... Mostrar a, f... a forma como mostra o sexo... A, a forma libertária do personagem... Né? De linguagem também... né É um filme difícil... Né? É um filme em preto e branco... Não é fácil... Mas aí eu escolho o sudoeste... Para mim Sim. o melhor filme... Aqui em é Belo Rio Horizonte Rio. ele foi meio... Mal lançado também... né Mas é um filme que tem fazer... é feito carre... uma carreira brilhante... No, no... no exterior... É, um... é quase uma fábula... Para é. mim o, o filme... É... Eu, eu
0: diria que ele até dialoga, de certa forma, com o Holly Motors, né? Com essa coisa do protagonista aí, se transformando ao longo do filme.
1: Ah, exatamente, porque, isso. só pra gente explicar, ah, né, pra, pra quem não, não viu, né? Austrália. Enquanto a personagem ela vive o ciclo de vida, né? de nascimento até morte, no, no, num dia, os, os outros personagens que estão ao redor dela é, tem a vida normal deles, é. né? Como se fosse um dia qualquer. Né? Aí isso cria um contraste interessante, né? cria uma leitura interessante. O que, que o que, que o o Eduardo Nunes, o diretor, está querendo dizer com, com, com aquilo, né? Ela é meio que uma, acho que meio uma Alice, às vezes né? Ela, é. Alice no, no, no Pai das Maravilhas, né? E a, a imagem é belíssima, né? O fato de ter é. usado um, um uma imagem mais estreita, também, um scope né? mais estreito do que o, que né? Absurdo. Mais estreito ainda, né? É Só impressionante.
0: que tá é né, que o filme também passou no Canal Brasil, né? Exatamente. Quase junto que estava estreando nos cinemas. Já passou no canal Brasil. Você vê aquilo na televisão deve ser estranho, né? É, não,
1: é porque trágico. É... Porque ficou uma, uma faixazinha estreita no meio da é, tela. É quase <risos> não dá pra você ver.
0: metade do scope normal, né? Exatamente. É, é quase uma fita ali. No Mas meio tem tudo tela. a ver
1: com o que o filme quer dizer, Sim. né? Aquela lentidão das coisas acontecendo. Você vê uma, uma carroça passando assim da esquerda pra direita na é. tela, assim, é. A forma como aquilo é filmado, assim, é impressionante. E os cenários são, é. são, são lindos né do, do, do Rio de Janeiro E a Simone Polador Que está sendo né, homenageada no Na Mostra assim, é de Tiradentes Ela é a protagonista E tá, né, como sempre, muito bem, gosto muito do trabalho dela Sim, também gosto Tô
3: Pensando bem, esse é o ano preto e branco do cinema brasileiro né? Porque também o artista, teve o Heleno,
0: Heleno. Heleno Ah não, também, você está falando do cinema brasileiro, -brasileiro né? Né? Exatamente é,
3: é o ano do o artista Influenciando tudo <risos>
0: E lá na Mostra de São Paulo também vi dois filmes que ainda não estrearam no circuito, mas também preto e branco, Sim. que é o Cores, né que foi passou em São Sebastião, se não me engano, e o outro que é a Sinfonia de um Homem Só, também muito interessante, vamos ver aí se chega né, ao circuito, aí, porque é um filme mais independente, vamos ver se chega em 2013 estreia é, oficialmente
2: resgatando o comentário do Paulo aqui, que ele falou, né,
0: foi mal lançado em Belo Horizonte o que,
2: que é bem lançado em é. Belo
0: Horizonte que não seja né,
2: de é. sala comercial simplesmente
0: mas a gente tem que enaltecer também o surgimento do Cine 104 né, porque o circuito alternativo em Belo Horizonte que desde o fechamento do Zina estava limitado ao Belas Artes Humberto Mauro a gente não considera muito porque ele não é um cinema comercial apesar deles fazerem mostras que recupera alguns filmes aí que não tiveram chance, né, no, no cinema de circuito mesmo, mas o filme 104, né, sensacional a iniciativa e tem trazido aí esses filmes do Sudoeste, deu pra gente ver lá em película e tudo, E sem falar que é muito charmoso lá, né, Acho o Uma menção
1: honrosa, já que você falou do 104, o filme que inaugurou o 104 foi A Cidade É Uma Só, sim. né, o filme de Brasília, é um filme... Talvez estaria aí na minha lista dos 20 É um filme muito instigante Divertido É uma mistura de documentário, ficção né? na, pa, eu, Coloca um personagem Como candidato né? a, a vereador distrital né? Candidato distrital E, e mostra essa, essa Distância, esse contraste né? Entre, a, entre um, uma cidade satélite né? Pobre né? Com, a, com, com a capital federal né? Muito interessante É uma musiquinha, um jingle que, que te pega no ouvido, você sai do cinema <risos> cantando, né? Muito divertido.
0: O Heleno tá na sua lista, Larissa? Você que lembrou dele. Eu, eu
3: gostei muito dele. Talvez ele entre na lista dos 20, não dos 10.
0: Uhum. É, acho que ele
3: tem alguns problemas. É. Mas, uh, mas talvez na dos 20, sim. É um filme que vale a pena, assim É, dentre
0: ver. os lançamentos brasileiros, eu acho que é um dos bons lançamentos mesmo do ano, os né? De comerciais, né? Dos,
3: dos lançamentos que foram maiores.
0: É, que a gente tem que lembrar aí... Teve muita coisa, assim, muita coisa que se destacou, não, né? Temos aí Paráxias Artificiais, que foi um outro grande lançamento, mas que também é um filme interessante, mas que também... Teve Xingu... Gonzaga, Gonzaga, que é um Gonzaga, filme tá é. interessante
3: O Corações Sujos chegou a estrear comercialmente Mas também foi bem pequeno o lançamento Não lembro nem se ele chegou Esse em BH até Eu
0: acabei perdendo, também, ele, consegui, estreou eu ele estreou aqui
3: é, Eu não gosto BH. desse filme Eu
0: o Diamond, se é. não me engano, mas acabei perdendo também Porque não, não é, deu para ver Pelas tipo sessões, em ótimos horários, três da tarde. É, os horários são impossíveis <risos> para mim
1: ah, Teve o filme do, né, sobre Tom Jobim Do Nelson Pereira, que é bacana, interessante né? A uhum. Música segundo Tom Jobim Aparecem muitas listas aí de melhores. É né?
0: verdade, é mesmo. O que mais? É,
3: teve, do, teve o 360, né? Que é quase brasileiro e que tá na lista de piores de muitos.
0: <risos> Esse entrou mesmo, <risos> né? Também é um que eu achei que seria lembrado aqui no podcast de piores, mas também que acabou ficando de fora, mas também que eu não acho que seja. É decepcionante, né? Por ser um filme do Fernando Meirelles que vinha aí fazendo pelo menos produções né que se não repetem o sucesso de cidade de Deus pelo menos filmes bem legais né o Jardineiro fiel o ensaio sobre a seguida também é, eu gosto do
1: filme assim entre o é, 360 mas... e o na estrada para citar dois brasileiros trabalhando lá fora né eu prefiro o 360 uh -huh. a gente teve também o itodália também é o
2: grande ah, doze horas é. vamos citar
1: brasileiros lá é. fora né
2: é, esse,
0: esse devia é. ter sido citado mesmo, de fiores né?
3: Não, ele mesmo fala que o filme não é dele. Ele é, não quer o chama filme é,
1: pra 24, ele. 24 horas? Como é que chama? 12 12 horas. 12 horas. 12 horas. Mas ele... supervalorizei o filme aqui. A é. própria
2: entrevista, essas coisas, ele mesmo fala que foi uma experiência é. muito complicada. né que, que é isso, ó. Tá aqui o roteiro, não, você não pode mexer. Tá aqui os atores, não, você não pode trocar. Sabe? E, e olha, e se tiver que trocar alguma coisa, nós vamos te avisar porque a grana tá curta, né?
0: Aqueles casos assim, né? Ah, já assinei o contrato, se eu rescindir, é. vou pagar a multa, ah, então tá. vou fazer. Mas realmente é bem ruim. Agora o 360 ele tem bons momentos né? não é de todo um desastre né? mas é um filme que realmente que também o próprio Meirelles pelo que eu já vi ele, ele meio que evita comentar assim, publicamente sobre o filme né? ele fala assim ah, o filme é do Peter Morgan é mais do Peter Morgan do que meu né? que é o roteirista que foi quem convidou para dirigir mas, Mas é aquilo, Merelles né? O não é o Heitor
3: Dahlia que tá fazendo um filme Hollywood pela primeira vez também, né? <risos> é. Vamos comer que ele tem um pouquinho mais de escolha, é.
0: né? Mas 360 me parece, Hitor assim, Dallier. tem aquele ar meio euro, europeu, né? Acho que o merece tentar tenta dar essa, aquelas imagens, assim, é, inglesa. Eu gosto muito
1: é. do núcleo da Maria Flor lá. É, do é do exato, isso é, é bem é, legal essa, essa parte. Esqueci o nome agora lá. O... Ben Foster. Isso, acho que tá uma é uma Essa parte ali é, bem Exato, é,
0: essa parte é muito boa mas depois as outras histórias né fica fica naquela obsessão né de fechar o ciclo né com qual que é o título que o título diz né e acaba prejudicando né a própria desenvolvimento dos personagens a Rachel vai o Jude Law que é aquilo é a ponta né
3: ah, participação especial ano, ali. Né? Ela tá no, ela tá nesse, ela está no um legado do Cartaz. Boy, filmes que são considerados fraquinhos, mas em compensação pode ter uma grande chance de ser indicada ao Oscar no mesmo ano. Por um filme que não, nem estreou. Que nem filme. estreou no Brasil, vai entender, né? Então, <risos> as escolhas é, da Rachel Weisz
0: Que se chama The Deep Blue Sea. The Deep Blue né?
3: Sea. Que ele tá no confundi, calendário de estreias com, no, primi, no em janeiro, sim. Não confundi desse com o filme ano. de
0: Tubarão do com Samuel L. Jackson. É.
3: Mas espero que agora com a boa recepção. Se não me engano ele é da imagem filmes, é isso? Ele, é, ele já tem distribuidora. É. A gente espera que com a boa recepção, ele pelo menos seja lançado em DVD em
1: breve. Uh -huh. <risos> um podcast
2: Brasil. melhores do ano, nós estamos falando muito mal de
1: muita coisa. <risos>
2: <risos> Eu Mais arismo, né? melhores
3: Eu
1: colocaria, o, a, 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 tá bem cotado aqui na minha lista, as neves do Climanjaro. do. Sim. Do, Sim. Do francês, Alberto Gué, aí, Gué de Guian esse aí também é difícil o nome, Guillaume. Gué de Guion. Sei lá. <risos> enfim, é, um, é, é o R. <risos> fala do que filme, é um, não fala do diretor. É, é, ele, conhecido pelos seus filmes é, políticos, vamos dizer, uns raros filmes, cineastas, políticos, ao lado do Ken Lott, ainda militar aí, trabalhadas antigas, né? Eu curto muito o filme porque ele mostra, ele discute como é que está esse esse esquerdista de hoje né? como é que está o sindicalismo hoje né? o perso Sim. os personagens são um, um casal de, de sindicalista que, que o, o homem ele, é, ele sai do emprego, né? ele é mandado, é mandado embora, então ele, ele tem uma vida boa, ganhou muito dinheiro então ele pensa em ir para a África né? gastar, o, gastar o dinheiro que ele economizou durante tantos anos Pra, pra só que ele é assaltado e aí que ele vai começar a repensar a vida dele a partir desse assalto né aí ele vai ele vai conhecer quem que assaltou né quem é essa a realidade dessa pessoa né e notar que aquela luta né aquela aquela ideal socialista né foi de certa forma entrou no estágio assim de, de acomodação né e isso vai servir para ele repensar né a própria os próprios ideais dele o próprio pensamento esquerdista dele. Eu acho que isso é não é feito de forma didática chato. Acho que é, uhum. é, é, é muito muito singelo, né? Muito interessante a forma como isso é, é, é feito no filme. Eu gosto muito do
0: filme. Gosto, gosto muito também é, discutindo né, a responsabilidade social que, a, que nós temos, nós como cidadãos temos com o próprio crime, né? Como que você lida com isso, né? Você não pode simplesmente é, colocar de uma forma maniqueísta. Né? O filme evita justamente esse tipo de julgamento. Né? Acho muito interessante também. E, e uma coisa que eu achei também curiosa é como que tem um super-herói inserido ali, né? Que é uma revistinha do Homem-Aranha tem uma participação central ali na trama, né? É muito legal isso mesmo. Não posso dizer porque é spoiler, mas... Vale aí. E ele estreou junto com Os Vingadores. Foi mais curioso ainda, porque foi justamente ali naquele uma semana de diferença, se não me engano, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, com de super-herói e tudo, é um filme que fala também sobre essa coisa, né, como que o amigo da vizinhança, né, que é o apelido aí do Homem-Aranha, age ali, né, dentro da história, como ele também tem um papel ali. Né.
2: Pra contrariar o Paulo, já que foi mencionado, então, Vingadores, tá aí um 500 no meu top 10 esse ano. Claro que... <risos> Claro Pois
3: é, não que é. super-herói não entra no super Neves, ah, o vários, os Vingadores.
2: filmes super-heróis não entram na minha Mas lista é de melhores assim. do ano. Não, eu sei, não tô falando <risos> desse ano, tô falando nos seus respectivos ah, é. anos. Tem que falar Vários
0: super-heróis, né?
2: Porque... <risos> Impressionante, eu não levava a menor fé no Joss Whedon e, sabe, é um filme... Acho que pela primeira vez a gente tem um filme de quadrinhos desavergonhadamente de quadrinho. Ah, a gente vai falar é.
1: dos Vingadores de novo, a gente já falou nos piores. Ouvinte, o, 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 o se você quiser saber a nossa opinião sobre Vingadores, vá no, 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 nos piores, está tudo lá. Não vou ouvir essa baboseira de novo. É, mas nós estamos tá, tá falando
2: melhores, você falou como piores, você justificou é, a você, presença dele na sua lista de defendeu, piores. Eu justifico defende. na minha lista de melhores. É. Mas já que assim a gente abriu então uma ponte aí também, eu acho que um que entra na lista de melhores de muita gente, entrou pelo menos, é o próprio As Aventuras de Pico.
3: No meu, tá no meu top 3, As Aventuras de pi É,
0: eu gosto bastante do filme, mas não tá na lista de melhores, mas gosto bastante.
3: Eu gosto dele, não, não acho que é um angli menor como. É. Gente.
1: Eu não gosto da forma como um o filme conclui assim, acho que é aquela segunda Nossa, parte
0: eu... lá. Até porque ser um anguli menor já é já algo é grande muito, coisa.
2: muito bom. É igual eu tava assistindo é dia, para Roma com amor. Eu falo, é tudo bem que tipo, né, um filme do Woody Allen já é melhor do que 90% do que é lançado aí, mas é um Woody Allen bem menor para Roma com amor, mas é. a mas eu acho, não, não acho um Ang Lee menor, não. Eu acho que até pelo contrário, assim, considerando quem é, eu acho que é um, um filme do Ang Lee, tal, visualmente falando, talvez seja o primeiro filme do Ang Lee que eu, eu senti, assim, deixa o cara, deixa o cara criar, deixa ele viajar, deixa ele fazer o filme né, esteticamente da forma que ele quer.
0: Que... Não, me lembrou muito o Hulk, né? Aquela coisa da montagem, né? Das cenas uma é, entrando dentro da outra. Mas
2: é, eu acho ele ali eu acho ele ainda mais, vamos reportes. dizer, inspirado, né, assim, criativamente do que no Hulk. Porque no Hulk, ele tem que seguir aquele padrãozão, né? Um... É, e no
0: Hulk ele tentou Simular ali uma história quadrinho, como se eu estivesse é, folheando uma história gente,
1: quadrinho, né? Eu Acho que a gente tem uma tendência, assim, ah, é é, é, a. pega um diretor, se você quer é, traçar elementos comuns, ah, esse mesmo tipo de desenvolvimento personagem, esse tipo de. Mano, eu acho que no Ang não, não se aplica isso. Ele vai. Ele, ele vai passar de filme para filme assim, de, é, tão de Filmes tão diferentes, conceitos, concepções tão diferentes, muito né? Eu não consigo faz, fazer essa, essa. Quase essa comparação, assim, né? É muito diferente do, do Rubik's Mountain, é muito diferente do Hulk, tempestade gelo, é, de gelo. desejo desespero. É, então assim, é é, é difícil, é sabe? Simples. assim, até para mim vai assim, ser é um filme menor do Ang Lee maior, menor, é, é,
0: aconteceu é o estoque, eu diria que é um filme menor mesmo.
1: Mas eu gosto desse filme. Eu também gosto. Eu acho que eu é mas... menor talvez é no seu propósito, assim.
0: É, não, quando eu falo assim, que é o um filme menor do Ang Lee, ou de outro diretor, é porque assim, perto de outros grandes trabalhos que ele já fez, não é aquela coisa que você fala assim porra, né
3: eu faço assim. mas ainda assim
0: <risos> né? ainda assim, é um ótimo filme sem dúvida, sem mas sombra se de dúvida
3: se for comparar, eu acho que ele tem a, a delicadeza de imagens do, do que, mas mesmo assim, é muito distante, do tigre e do dragão do tigre e do dragão, assim, ele é um filme delicado eu, eu acho, ele é um filme mas tem
1: um tigre, né eu... tem um tigre <risos> <risos>
3: mas enfim, não tem nada a ver, pelo amor de Deus não vai falar que eu falei que são parecidos <risos> É que a gente tava falando de comparação Mas eu acho que não só visualmente Que é, de novo, aquele filme que você não pisca assim, toda, toda cena é um quadro para você moldurar e colocar na sua sala É tão bonito é, mas eu gosto muito da temática, do, das metáforas que ele faz com as religiões, do que é sagrado, do, do, do que é imaginário, do que é real. eu gosto até eu, eu vejo até uma, uma relação que ele tem entre os deuses e os super-heróis que ele fala ali que eu acho muito bacana e ele coloca isso na, na história. É, a, a relação dele com o Richard Parker, né, que é o tigre. Inclusive, o Richard Parker deveria ser indicado ao Oscar, porque eu nunca vi um tigre tão bem feito e digital. <risos> Você nunca fala que aquele tigre é digital ali. É, eu estou brincando quanto a ser indicado ao Oscar, pelo amor de Deus, senão vão vir também
2: essas coisas. não foi indicado ao Oscar por fazer o macaco. Quer dizer, não foi indicado, mas queriam que fosse.
3: Mas uh, eu gosto muito, não só visualmente, mas tematicamente. Da da relação que ele faz entre a religião e as fábulas gosto demais
2: é o Pia eu acho um filme de camadas mesmo assim. tem várias interpretações assim, mas acho que talvez a minha preferida delas seja no final das contas a acho que a morte eu acho muito legal assim e, e por mais a, a, a nessa, por mais que ele deu uma seja uma explicação verbal que ele dá aquilo, mas eu acho extremamente tocante o fim do relacionamento né, entre o menino e o Richard Parker e, e, e o discurso né, assim, entre aspas que não chega a ser um discurso, é uma cena tão íntima ali. eu acho lindo aquela aquela comparação assim, porque aquilo é exatamente a morte né, assim, você você não poder se despedir praticamente é, isso é forte, né? isso é, é pra
1: mim é o, é o poder da narrativa, é tipo assim o Forrest Gump, né é. Ele, ele o poder da narrativa, o poder da nossa imaginação e como, como saber contar isso que é, tudo, é, tudo reside que ali na forma até, como você conta eu
2: acho que até assim, não sei se está presente no livro é, mas é, 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 no final, no, nos finalmente é até um filme sobre cinema também né aquela coisa do cara falar assim mas sem qual dúvida. história você prefere? você prefere uma história sem surpresa sem, né, sem imaginação sem nada de novo é. Exatamente. E, né, ou você prefere uma história que você ah, é. Ver, é do tigre, ele fala do tigre. Né? O que é uma coisa, infelizmente, que por mais que a gente fala assim, ah, o público não quer, o público quer uma coisa, né, que ele que é, que é fácil de digerir e tal. Mas a gente vai olhar os filmes que realmente ficam, né, com as pessoas, não são os filmes fáceis, né, são os filmes que de alguma forma desafiam. Então, eu acho que isso é uma coisa, infelizmente, que é muito imposta pela mídia, pelos estúdios e tal, que na nossa preguiça de, de lutar contra, ou até na nossa curiosidade de ver tudo, né a gente não, não, não combate isso. Né? A gente, infelizmente, a gente não fala assim, não, eu não vou assistir esse blockbuster da semana porque eu sei que vai ser mais do mesmo e não é isso que eu quero. Né? Eu é, quero ser desafiado, a gente não consegue fazer carona
0: isso. carona nisso que você falou, que o Paulo falou também sobre essa coisa de narrar, né? e você acreditar no que na história que está sendo contada e também no que a Larissa falou sobre o tigre, né, ser tão bem feito digitalmente. Para mim, a vida a vida de Pi, que é as aventuras de Pi ah, é, eu vou chamar de a vida é um de Pi, é mais título.
3: legal.
0: As aventuras de Pi, para mim é o filme que me faz acreditar de novo no efeito especial. Porque ali realmente, lógico, você tem cenas que você vê que é o tigre digital. Mas tem outras cenas, cara, que é, é, é absurdo. Não, você
3: vê porque você sabe o que realismo, não tem como, mas é, é muito exato. bem feito. Mas... O realismo
0: daquilo, entendeu? Me faz voltar a acreditar, igual naqueles efeitos especiais lá, que a gente via nos anos 80, uhum. que a gente sabia que também que não, era, que não existia, uhum. né? Mas que a gente via, que aquilo era muito real, assim, era, era verossímil. Mas tem uma coisa que né? isso eu acho
2: muito interessante, que certamente tem cenas ali que eles usaram um tigre de verdade. Não é possível. No barco, tem...
0: cara, eu acho que todas são de mentira. Não,
2: acho que até no barco tem cenas que é o, as cenas mais simples, né? Que é simplesmente o tigre deitado, uma coisinha mais simples ali. Eu, é, tem hora que eu falo assim. Dúvida, assim cara, não Pois ouviu. é, mas, mas, mas o legal é isso. Não é pra você saber quando que é digital e quando é, que é de verdade, é, exato, né? E eu acho falando. que o fato, inclusive, acredita, o fato nem de misturar, isso. Né? De ser. o fato de se é. ele mistura ou não, mas eu acho que mistura, torna isso ainda mais legal, né? Sim, Porque tem horas que você e fala assim, não, isso é um tipo de verdade, exato, né? Mas é. você não consegue diferenciar depois de um ponto... O filme ele é bem sucedido eu, até nisso, né? Parece que, que você eu, eu nunca sei se é durante a mesmo. realização do filme os efeitos são cada vez mais bem usados ou se durante a exibição do filme o nosso cérebro acostuma... Aquela coisa digital uhum. e você acaba levando aquilo que, como realidade.
1: Mas... É o que eu falei do poder da narrativa? Você fica tão concentrado na, na narrativa, na, naquela história, o que, que quer dizer? Que os efeitos especiais eles se integra aqui, tudo ali, você não, não tá interessado em, é. poxa, aquele tigre é real ou não é, não né? É. é o tigre, tá, tem um contexto ali, tem uma importância para aquele personagem, tem uma relação ali que, que supera tudo isso, né? Igual eu falei, é a expectativa, é o poder da, da narrativa. Né? Mas
3: se fosse mal feito, isso tiraria da história, você falava, é que coisa mal feita. É né? é que nem nauf... cena de naufrágio, costuma ser muito feia assim, você vê se me que cena de naufrágio Costuma ser muito feio. O naufrágio desse filme é lindo, sabe? Você quer que aquele naufrágio continue nua por mais cruel que seja, ah, de tão bonito que assassino. ele é. <risos> Mas é muito bonito <risos> a aquele naufrágio. É muito... <risos> Agora, Mas...
0: e a criação, né, a animação feita por um estúdio que não tem muita tradição assim, de prêmios, como a Industrial Live Médica e o ETA, né, que é a Hitman Hills. He é né, um estúdio que acho que é esse é o filme em que ele se mostra e que pode inclusive até ganhar o um Oscar.
2: Vamos né? botar ali menores, apesar de ser uma empresa que já está muito tempo no mercado, mas é, é uma empresa menor, né? Assim, é. Não é um nome conhecido. Mas o Ang Lee é um cara que sai impressionante, né? Um cara que tem a sensibilidade que ele tem para para história, para pensar essas coisas. Tecnicamente falando, ele tem uma, um olho para efeito visual que eu acho impressionante. É, assim, tudo. eu sou dos grandes defensores. Era na época, sou até hoje do Hulk dele. Eu acho Sim. os efeitos do Hulk dele, que foi feito quase 10 anos antes do Incrível Hulk, acho os efeitos muito melhores do que do, do filme do Louis Zeterrier, que pra mim é um Hulk digital o tempo todo, assim descaradamente e o, o Ang Lee com pequenas pequenas cenas ali que ele tem o um personagem digital, aquelas coisas e tal é um, uma coisa que pra, me convence muito mais do que qualquer outro
3: eu acho engraçado o que você falou que da hora que ele pergunta qual, qual a história você prefere, a do Tigre ou a outra, e ele responde Você falou que isso é cinema, ele fala isso é Deus Então Deus é igual ao cinema, <risos> cinema. É, Mas é isso Se o Paulo estivesse aqui Isso daria uma discussão ótima falar é, é
2: religião Cinema é quase religião né? o, que é, é acredita, o que você acredita, o que você gosta E o que eu acho muito legal no filme é isso também Eles ele, o que ele. Eu não sei se o filme acaba no final assim. Ele não é sobre religião, é sobre fé, né? Assim, tipo Porque o cara tem três: né? ele é, ele é <risos> hindu, é ele é católico e ele é muçulmano. Então, assim. Tipo, pra ele parece aquela coisa assim: que religião? Eu não tô nem aí, tô cagando ele na resolve religião. essa questão
1: no início, né? Quando é. tá é. conversando com o escritor, e o escritor tenta fazer um viés religioso ali, ele já descarta tudo, né?
2: Exatamente. É. E um pai extremamente ateu, né? Assim, entre aspas. Que ele é hindu, se não me engano E que já abre o filme Dizendo, ó, religião Esquece religião, não mexe com isso não que é. vai, né, Os meninos pequenos ele, Desde então ele já, já, já tenta Colocar na cabeça dos meninos Que o que importa é a ciência E a religião é. é uma
0: bobagem Agora ainda falando aqui, né, dos blockbusters Que a gente tem comentado aí Eu colocaria aqui Pra mim o blockbuster do ano 007 Operação Isso, Skyfall. Isso
3: é, eu gosto,
1: eu gosto do filme, um dos melhores 007 dos últimos tempos. Ainda, ainda <risos> coloca lugar de
2: novo. Eu gosto do filme. Eu só não acho o melhor 007 dos últimos tempos. Para mim ainda é o Cassino Royale, né, que talvez para mim seja o melhor 007 até hoje, assim. Mas acho, acho um filme muito legal. Não vou ficar aqui metendo o cacete no filme à toa, né, assim. Já eu tenho meus problemas com o filme, mas acho que um filme é ah. legal
3: eu acho o melhor 007 de todos. É porque você não viu todos ainda. É não vi todos.
2: Gostei Mas bastante. que eu vi, tá? Não, é, realmente, ele tá bem, bem alto na lista, assim. É. Realmente é um, é, um, é um bom
0: filme. Surpreendente, assim, porque eu não imaginava que o Sam Mendes fosse conseguir fazer um filme de ação. Né? Porque até o, o, os filmes dele, que teoricamente tem ação, né? Que é o Jarhead e o Estado pra Perdição, são dramas né? a gente não pode dizer que é, são, é, tem ação é, Esse é, é, o, é o primeiro blockbuster é o primeiro do Sam Mendes, o blockbuster porque o Head, na
2: verdade ele tem a falta de ação é, né? o é, tema é o filme do filme é, isso, é a né? falta de ação, é. mas eu, eu não, 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 não discordo não, eu acho que talvez seja o melhor filme do Sam Mendes talvez, é. assim. acho que vai ter gente falando que é o Beleza Americana tal. Né? mas eu acho que em termos de ser assim, satisfatório de eu sair
0: satisfeito com o filme,
3: talvez seja o melhor filme do Sam Mendes mesmo
0: é. gostei muito, muito mesmo
3: Adoro beleza americana, eu acho esse melhor. Mas só pra também, já que a gente tava pegando o gancho, que o, o Paulo falou de um filme francês, olha o gancho, eu volto dois filmes atrás. <risos> mas eu também entro no meu top 3, que é o policia. É policia, que você polícia, tá? né? é,
0: polícia. É Polícia? Polícia,
3: polícia É porque se escreve errado, então você não é, sabe. Como, a gente é, não sabe como, é, como é que pronuncia. Como é que você pronuncia, polícia. mas é, ele entra no meu top 3, assim. Eu acho que tinha
1: tudo pra ser um filme interessante, mas ele vai, vai eu acho que vai tropeçando aos poucos. Ele te. Te, te coloca naquele ambiente ali, né, dos... São investigadores, né?
0: É um são departamento, é uma divisão é uma, é uma especializada divisão em crimes contra, contra adolescentes criança,
1: e crianças. Né? Infância né? tal. Te coloca, assim, de imediato, aqueles filmes urgentes, assim, mas depois ele vai se detendo cada vez mais num, num, em algum... Em alguns casos assim, do, dos policiais, que aquela, que aquela urgência toda vai se perdendo no, no meio do filme. Eu Mas eu,
3: isso inversa. Eu, também, eu acho importante eu você conhecer. Eu comecei achando meio é. chato,
0: assim, depois eu fui entrando na história, fui me gostando daquele pessoal, né? Você vai se identificando com um personagem ou outro, e eu gostei demais eu acho também, que vocês é de é,
3: Eu acho que é também um filme falando sobre como o trabalho afeta a sua vida. E você vê Sem todas dúvida. aquelas pessoas sendo muito afetadas pelo trabalho, a ponto de que a vida pessoal delas todas. Um cacos, assim, assim, como é o trabalho deles. E eu gosto muito da, da abordagem da vida pessoal deles, tanto que uma das cenas que eu mais gosto, além de uma cena fabulosa de uma criança sendo tirada da mãe, é a, que, a cena que eles estão na boate, que é a primeira vez que eles estão se divertindo é. naquele filme, é a única vez que eles estão se divertindo naquele filme, porque eles têm um acho trabalho ali né? que é uma desgraça, né? Então, é. eu, eu gosto muito, eu acho. E eu acho bacana também, outra vez eu, eu gosto desse filme que não julga os personagens Você não julga ninguém, você não julga nem os pedófilos No filme, assim Você, você olha e, claro que você Você não entende, eu acho que não é um filme Feito pra você entender a pedofilia, mas Você Eu não sei direito a, a, a palavra, mas Você consegue entender um viés diferente Ali você consegue ver todo mundo como? É, ele não está preocupado como humano, em é?
0: condenar os criminosos ali, né? Que eles prendem. Ele está preocupado com os personagens mesmo, Sim. né? E muito mais com os policiais, inclusive. Agora, ele é um filme que tem uma estrutura meio de seriado, né? Esse, daria para sair uma série dali, né? Desse filme. Mas mesmo assim, não acho que ele seja episódico. Né, não é nesse sentido que eu estou dizendo, Eu Falo porque ele tem vários personagens, né? Dá para você tirar vários núcleos dali e criar uma série, né? Criar e expandir ali a história com em, em outras coisas, né? Mas eu gostei bastante. É, bastante... É,
3: é extremamente difícil falar quem é o protagonista daquele filme ali, porque todo mundo tem uma importância
0: grande. É. Dirigido pela Marvin, né? Marven, que é uma atriz francesa, né? Ex-mulher do Luc Besson, quem se lembra aí de Quinto Elemento é aquela cantora azul. Ela tá no é, filme, ela, ela é
2: fotógrafa.
0: Ela é fotógrafa, é. ela é atriz também e roteirista também do filme. Né? Então fica aí, já fico. agora estou na expectativa do próximo trabalho dela, pra ver se ela vai continuar né, fazendo algo tão com essa consistência.
2: <risos> Mantendo ali, então, filme, filme francês e comédias, né, que a gente falou que não teve muitas de impacto esse ano, mas não sei se entrou na lista de alguém e tal, mas que acho que todo mundo que viu gostou, eu acho difícil alguém falar assim, não, não gostei do filme, é o Intocáveis, Intocáveis. né?
4: Intocáveis.
2: Que é. é um filme, não entra na minha lista nem de melhores nem de piores, mas eu achei um filme bem divertido, assim, bem bem gostoso de assistir, é. e acho que vale a menção dele pelo sucesso que ele fez no com certeza assim, um é filme um filme. É uma comédia francesa, um filme pequeno, assim, se você for pensar, que faz mais de 200 uhum. milhões de dólares no mundo inteiro, é uma coisa a se respeitar,
0: e que é aquele filme que tem o personagem que é deficiente, né, no caso ali o cara tá na cadeira de rodas e que não, não tá preocupado em fazer você sentir pena dele
2: é, muito pelo é? contrário, né, a história do filme é exatamente essa, é. eu quero um cara que vai cuidar de mim que não tem pena de mim Exato, não eu é. quero alguém que me trate como uma pessoa e me, me fale comigo como se eu fosse uma pessoa normal e não fique simplesmente aceitando tudo que eu falo porque porque eu sou deficiente isso é, é, é bem legal a relação dos dois
3: eu gostei, é um filme que não ofende ninguém, mas não entra na minha de melhores, não. não mesmo. Que... Eu não entendi assim o motivo do tanto. Ai, que filme maravilhoso. Não, ele só é.
2: acho ele engraçado, não acho maravilhoso. Eu me, eu me Não, é aquele
0: com filme com que eu entendo o sucesso de bilheteria, porque é Sim. um filme que as pessoas vão ver gostos. e vão se interessar e vão gostar, e vai indicar pra outra, né? Uhum. Entendo o sucesso de bilheteria, mas realmente não é. Como o heitor disse, vale a menção, né, pelo sucesso que fez e por ser um bom filme. Mas também não, não acho que é obra-prima nem nada disso, não.
1: E já, e já que está entre os cotados aí pro Oscar, se né, está um outro filme que está na lista dos pré-indicados, que é o No, né? No. Um filme chileno. Pablo Larraim. Larraim. La, Mas
0: La, La, <risos> tão bom, hein?
1: Pablo é... N. Pablito, Pablito. É. É, e, e é um filme muito interessante. Se você pega se nossa, um filme um, um político vai vai falar sobre um plebiscito na época do Pinochet, que é uma mani, uma tentativa de manipulação enfim é, mas é, o filme é muito envolvente é, é muito bem filmado né uma, uma estética bem interessante ao usar o matic, né, que era uma ferramenta da época, né, e usar esse em da, da da história, né? E o, o filme mostra um, um, um caso realmente real, né, do que que aconteceu durante o plebiscito, é, mas assim de uma forma que ele ele parece estar tá acontecendo agora diante dos nossos olhos. Né, você, você vive aquela torcida é, para o não, né? Na verdade é a vitória do não, que é a continuidade, né? Do, do acho que é do Pinochet no no no, no poder. Eu vi o filme há algum tempo e contra o sim, né? Por isso que o filme chama não, né? Se a gente põe uhum. em, em, em português, né? Mas é como se tivesse ali a, a, a montagem, a coisa, a coisa tivesse acontecendo naquele momento ali, a gente tivesse vivenciando aquilo ali, né? E torcendo para aquele personagem do Gael Bernal, né? Garcia Bernal que ele tem uma outra visão é, que não é a mesma daqueles políticos é, é, militantes esquerdistas, né? Ah, a gente tem que mostrar a nossa luta, mostrar participar dessa manipulação do governo que esse plebiscito é manipulado não ele tratou aquilo de um, um outro olhar né ele um olhar de publicitário né um olhar de mercado né então ele faz uma campanha é, fofa <risos> né
4: bonitinha bonitinha ensolarada,
1: né assim que acaba a coisa dando não estou falando não tô entregando nada aqui porque é uma coisa que aconteceu acaba dando super certo né então eu acho que ele faz a gente refletir sobre como é, como é que são esses dogmas, né? Essa, como a gente tem que encarar a política, né? não é aquela coisa ah, o é uma coisa muito presente hoje em dia, né? A, aquela esquerda é, antiga, né? De pensamento antigo, né? Que não, não, não que não, não, não flexibiliza, né? Que não não se comunica com hoje, né? Enfim, é, eu acho que um, uma das grandes reflexões do filme é essa.
0: É o poder da publicidade, né? na política, influenciar a opinião do eleitorado, né? Lógico que ali tem aquelas situações que ele encena, né, para tentar criar ali a imagem, né, do de como que será o Chile, né, sem o Pinochet e tudo.
1: Parece uma propaganda de margarina.
0: <risos> Mas, sem dúvida nenhuma, a reflexão que fica também é dessa influência no, nas eleições aqui no Brasil, né? como a gente já viu também nos Estados Unidos, como que, a partir daquele momento, né? anos 80, ali, essa questão da publicidade, da presença da televisão cada vez maior né? na casa das pessoas, como que isso está influenciando também a opinião né? da, das pessoas na hora de votar e também eu concordo com você é realmente bem a proposta estética é bem interessante mesmo né parece aquela coisa de você tá é, ele filmar como a imagem que as pessoas viam naquela época né pela televisão né é bem legal mesmo e acho que a gente fez até esse ano né o podcast aqui duas partes de cinema e política acho que a gente devia regravar para poder falar do <risos> novo né? porque é realmente um filme fundamental aí sobre quando se fala né cinema e política, a relação entre as duas coisas, aí, a retrata, como a forma como é retratada a política no cinema, né é um filme fundamental mesmo, vale a pena. Aí, estreou no finalzinho do ano, né nos 47 do segundo tempo. aí Então, com certeza, dá tempo aí de quem não viu ainda tentar procurar e assistir, que realmente é bem legal.
3: Foi um bom ano para filmes políticos, eu acho, porque é um dos filmes que é considerado um dos melhores. assim porque... Tá na lista de muita gente, não sei se tá na de vocês É o Argo, que é um filme Bastante político É um filme é, muito político na, Ele não na tá minha na minha lista mente. de 10 não, pra falar a verdade Eu achei o... exagerado A
0: gente te falou mais de filmes que não estão nas nossas listas <risos> <risos> Eu
3: falei a minha lista não, inteira né?
0: <risos> Não, eu também comentei a minha toda
3: Então acho que a gente
2: devia Fechar então o podcast com O filme do ano assim,
1: cada... Cavalo de, de, de não, guerra É do <risos> <No> Spielberg Spielberg <risos>
2: Esse é um, injustiça, um dos injustiçados é. do
1: ano mas não. Eu Pensei que alguém ia falar aqui do filme do Spielberg né? que ou, ou, ou a pessoa não gosta, odeia ou gosta muito né? É um filme que tem uma,
2: é, reações extremas Eu tô assim. no, no time que gosta muito
0: Eu tô no time
1: também. Eu que gosto muito, mas não está mas na minha você, lista
0: Mas qual que é o filme do ano? Então, pra gente encerrar aqui o nosso debate O filme do ano
1: é o primeiro da lista, né? Seria é. que é o Cosmópolis. É o
0: Cosmópolis mesmo, né? É. O meu é o Holy Motors mesmo.
3: Larissa? Nossa, é tão difícil falar um do ano. Eu fiz um top, assim, mas.
0: Pois oh, é, oh, você filme. já fez o oh, um top para, 3. Para
2: de dar uma de tulho, querer confiar duas coisas <risos> em uma lá, lá.
0: O top 10 já resumiu pro 3. Oh. Desse é... 3, agora fala do seu top 1.
3: <risos> Talvez seja as aventuras de Pi. Talvez seja. Mas é, é muito complicado escolher um filme só, gente. É injusto isso. Eu não sou votante do Oscar. O
0: filme do ano.
3: O filme do ano. Tá, talvez seja A Aventura de Pi. Eu acho. Ele assim. me cativou muito, muito, muito.
0: E o seu, Heitor? Tô...
2: Eu vou dar uma de babaca. <risos> eu, eu odeio <risos> o tema. Eu não entendo a atração que o povo tem pelo pelo negócio, e tal mas eu vou botar eu, talvez o filme que que eu carregue o tempo in, que eu carreguei esse ano o tempo inteiro que é um filme do começo do ano felizmente a Larissa me me mostrou aqui durante o podcast que ele foi lançado esse ano no Brasil que eu carreguei o ano inteiro e cada vez que eu penso no filme eu, eu quero ver de novo e eu choro <risos> Caminou. Caminou e eu é choro bom. igual Sim, okay. criança quando eu assisto assim eu, eu não consigo parar de chorar no final do filme é o Guerreiro que eu detesto o tal do UFC e MMA, não que acho uma besteira aquilo, sabe, acho não, não, não vejo a menor graça, não que seja contra, não, eu só não acho a menor graça mas essa a, a relação dos dois irmãos, assim, apesar de que eu tenho excelente sempre tive uma é ótima relação com os meus irmãos, mas eu não tenho alguma coisa ali que Aquela luta final, então, que, sei lá, me, me, me parte o coração assim, toda vez que eu vejo. E é um filme que eu, é um filme querido. Assim, pode não ser o melhor, é. pode não ser o negócio, mas é um não, é filme que mesmo, eu tô é. carregando no coração assim, já
0: tem um tempo. É que ele foi lançado direto em DVD. Direto em DVD
2: no no Brasil. Brasil.
3: Sim, mas foi em janeiro. Aqui no Brasil ele chegou em janeiro. Mas eu também coloquei ele na lista por isso. Eu gosto muito dele. Eu fui assistir também, pensando... Porque eu também odeio UFC. Eu odeio essas lutas muito violentas. Mas eu, eu fui assistir. Eu, eu falei pro meu marido. Ah, que é um filme de luta novo. Que assistir. Eu já com aquela cara de... Ah, vai é ser uma merda. Porque é, não é filme um <risos> É, não né? é um filme de luta. É, é um drama. E no final do filme eu tava chorando. Que nem uma criancinha de cinco anos. Ele não é maniqueísta. Não acho que ele é maniqueísta. Você chora porque aquelas histórias são pesadas mesmo. Eu gosto muito. Gosto muito das atuações todas. Eu não conhecia o Joe Edgerton, mas Gosto da atuação dele, mas gosto mais da atuação do Tom Hardy, acho.
0: Como você muito não conhecia? Melhor. Ele é o, o tio do, do Luke no episódio 2.
3: Ai, gente, parece 5 minutos do filme.
0: <risos> <risos>
3: Aquele é conhecer. <risos> A hora que eu vi Star Wars de novo pro, pro podcast, eu falei: também. olha, é o guerreiro.
0: <risos> plano final do episódio 3 tem o Joe Eddon, um Plano maravilhoso.
3: É, pois é, como é que eu pude esquecer disso?
0: Exatamente, pois... como é que você esqueceu disso? Pô,
3: não sei como é que eu pude esquecer eu me disso. pergunta. Mas eu gostei muito. O próprio Nick Note também, acho um papel, papel fundamental dele ali, muito bem feito. Não é muito difícil pro Nick Note fazer o um papel de bêbado, não é? Mas <risos> ficou, ficou muito bom ali. Eu, eu, eu gosto muito do filme também. Pra mim, são duas menções honrosas lançadas direto em DVD esse ano: esse e o Janiari. Ah,
0: tá, já, já tá citando mais filmes aí, tá, já tá fazendo igual o Túlio é. mesmo, né?
3: Não, é que ele falou de filme lançado em DVD. Eu falei: lançado <risos> diretamente em DVD, esse e o Janiari. O Jenny filme Iry.
0: do ano. <risos> É isso então, pessoal. Vamos ficando por aqui no nosso podcast Melhores de 2012. Agradecendo a presença do Heitor, da Larissa e do Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Paulo, obrigado pela...
1: vocês até... até o ano, ano que vem. Espero então. o
0: prazer da conversa aqui. E aí, até o ano que vem, não, pô. Nós já estamos em 2013.
1: Então, para os melhores do, do, de, de 2013. <risos> Com certeza.
0: Com certeza. A gente vai te chamar de novo. É isso aí, deixamos os nossos canais de contato para você escrever para a gente. O nosso e-mail, cinema.com.br, cinema em o nosso Facebook, facebook.com.br, e o nosso Twitter, arroba, cinema em cena. Deixe o seu recado e escute o podcast 2.0, que é onde a gente lê os e-mails, as mensagens que vocês nos mandam, e também tem várias outras atrações, inclusive a promoção do Diálogo Misterioso. Não perca, então, o podcast 2.0, tá bom? Um grande abraço para vocês, voltamos no nosso próximo programa. Tchau!